0: Herzlich willkommen beim friseurfreundbiz Podcast Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Bald schon ist Weihnachtszeit, ihr Lieben. Und das ist auch um eine gute Zeit, um mal zurückzublicken und natürlich auch vorauszuschauen. Zurückzublicken, weil ich der festen Überzeugung bin. Dass jedes Erlebnis, jeder Kontakt mit Menschen und jede Begegnung in, aller, in allem in allumfassenden Sinne eine Prägung auf mich hat, eine Wirkung auf mich hat und auch über das mitentscheidet, wie die Zukunft eben so läuft. Und deshalb schaue ich heute zurück, aber eben auch nach vorn, denn es ist ja auch wieder die Frage, wie wollen wir denn, wie will ich denn 2024 mein Leben gestalten und wie möchte ich wirken für die Friseurbranche? Dann habe ich überlegt, mache ich das als Solo-Folge für euch. Aber ganz ehrlich, wollt ihr das wirklich hören, wenn Thomas eine Stunde lang resümiert oder philosophiert? Vermutlich nicht. Und deshalb hier eine Episode heute gemeinsam wieder mit Dennis van Giropp, der sich ja freudvoll bereit erklärt hat, mit mir diesen Rückausblick zu wagen und natürlich auch aus seiner Perspektive heraus zu erzählen, wie war 2023 für ihn, was hat ihn bewegt. Und aber eben auch, was ist seine Ausrichtung für 2024? Wir wollen über die Do's and Don'ts sprechen für das kommende Jahr. Und wir wollen natürlich auch den ein oder anderen Impuls hier in dieser Podcast-Episode teilen, der vielleicht für euch auch inspirierend ist, zwischen den Jahren, wenn ihr euch diese Episode anhört, auch zu überlegen, wie geht es für euch denn eigentlich weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude bei dieser Episode und mein letzter Wunsch an euch, vor Weihnachten oder auch zu Weihnachten ist. Teilt diesen Podcast, teilt diese Episode oder auch die anderen Episoden, denn die Idee dieses Podcasts ist und bleibt es, Erfahrungen zu teilen, damit die Friseurbranche sich einfach positiv und freudvoll entwickeln kann. Also, ihr macht mir ein Riesengeschenk, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr bei YouTube abonniert und wenn ihr eben auch alles teilt, was euch gefällt. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Dennis, da bist du. Ich freue mich. Und ich freue mich vor allem, dass wir das jetzt heute noch geschafft haben, weil der ganze Terminkuddelmuddel, der aus deinem London heraus resultierte,
1: ne? Zeitverschiebung.
0: <lacht> Zeitverschiebung, auch geil. Dem Reiseprofi auch das passiert. Ähm, freue mich sehr, dass wir es mal geschafft haben und wir heute hier diese Episode gemeinsam aufnehmen können. Richtig cool. Und gerade wolltest du noch was erzählen, da habe ich dich kurz gestoppt, habe gesagt, hey, wenn du von Fauxpas redest, komm, lass uns Reality machen hier. Was ist denn gestern? Ja, Real mit?
1: Talk, Real Talk. Ja, wir, Real wollen Talk. Ja, wir wollen ja dem Podcast eine richtig tiefe Qualität heute geben. Ne? Wir wollen ja richtig mal rangehen an den ans Herz des Podcasters. Ja, richtig. Also es ist Und dann ein ein, ja um uns beide, hä?
0: Genau, es wird ein Austausch unter Podcastern. Und äh, letztes Jahr habe ich das ja mit äh, Sebastian Jödicke gemacht, da gehen auch Ach gerade Grüße raus. Der liebe Grüße
1: aber auf jeden Fall.
0: Und, und da haben wir äh, auch so einen Rückblick, aber ohne Ausblick, haben wir einfach nur unser Jahr beleuchtet, das war auch sehr, sehr, sehr schön. Und ja. heute, oder für dieses Jahr bist du ja mein Gast. Was ist denn nun gestern passiert, wenn du sagst, der Fauxpas ist passiert?
1: Achso, ja, das ist äh, ja ganz interessant. Das erste Vorpaar das war natürlich, äh, als ich in London war, das äh, Timing für den Podcast heute gemacht haben. Deswegen gab es ein bisschen Konflikt mit dem paar anderen wichtigen Terminen, die ich heute noch hatte. Mhm. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Aber ja. so soll es ja auch sein. Ne? Das Universum gibt uns die Aufgaben, die wir meistern können. Sehr gut. Mhm. Und äh, genau und gestern war tatsächlich so ein Ding, also ey, du kennst das ja, ne du nimmst einen Podcast auf. Mittlerweile ist das ja relativ aufwendig, so mit Studio und Videobild mhm. und zwei Kameras oder drei Kameras und noch ein Podcast-Produktionsstudio und dann kommst du an den Punkt, also letztes Mal ist irgendwann schon mal bei einem Podcast die Technik ausgefallen, das heißt wir haben alles gefilmt, aber der Ton hat nicht aufgezeichnet, ja, oder ein anderer Podcast, das ist schon öfter passiert jetzt, wenn ich gerade dran denke, letztens habe ich auch einen aufgenommen, da ist dann nach einer halben Stunde die Speicherkarte abgeraucht, ja, mmh. So, dann muss es eine halbe Stunde neu produzieren und das mhm. nachdem schon alles fertig war das ist schon eine, ich meine es ist cool für den Gast manchmal weil dann werden die Aus, Aussagen nochmal kommen noch mal ein bisschen härter aber ich sag mal so die Energie kann man sich echt sparen ne? das ist halt echt anstrengend dann ja. kennst du ne wenn es einmal raus ist ist raus ne ja
0: richtig richtig ja, genau und gestern
1: aber auch so wieder so ein Ding und mittlerweile habe ich hier wirklich immer so ein bisschen Backup dabei, ne? siehst du, hier läuft er auch gerade mhm. und das ist ganz cool, weil dann kann man das immer noch retten, es ist immer schade, wenn halt irgendwie ein cooles Highlight dann mal irgendwie verloren gegangen ist und gestern war das auch wieder so so richtig geil im Talk drin, ich hatte gestern einen super coolen äh, Gast, auch mal wieder eine Frau. Wer war
0: denn da? da.
1: Äh, Elisa von All About Style. Ah okay, ja. ja. Ich habe mir gedacht, weil du kennst mich ja. Ne? Ich rede, ich rede äh, nicht immer gerne über andere Menschen, sondern ich lade die dann auch ganz gerne mal ein mhm. und rede mit denen. Und ich finde es spannend, weißt du, Social Media ist ja das große Thema. Jeder hat eine Meinung, jeder weiß, wie es geht und mhm. Spezialisierung. Und ich sage, ich lade mir einfach mal jemanden ein, der seit zehn Jahren sein Geld damit verdient, kann er nicht schaden. Ja, ja, ja. ja. Und die Elisa hat so geile, wertvolle Golden Nuggets für Friseurunternehmer rausgehauen, das glauben, nicht, das muss das ja einfach reinziehen, das ist einfach so schön gewesen, einfach so kristallklar, habe du gefragt, ne, was würdest du tun, wenn du einen eigenen Salon aufmachen würdest, wie würde dein Social Media aussehen? Ja. Oh, Gold, ja. Gold. Und so anders, als es tatsächlich die Realität ist, das macht natürlich noch am meisten Spaß, aber da war das auch so, ne? reine ja. Podcast und, äh, naja, sagen wir mal so, äh, nach der ersten euphorischen Anmoderation, ne? So kennst du mich an, ja, ne? so schön den Markus Lanzmann hier. Ne? Ja, genau. Gäste Staatstrank begrüßt. Und äh, dann guckte ich irgendwann so auf den roten Knopf in meinem Podcast-Studio. Warum ist der grün, ne? okay. oh Gott, Das ist so hart.
0: Also diese Momente, wo es dann weg ist und du denkst, oh nein, alles nochmal.
1: Ja, äh, und ich genau. sagte, dir. Nur gut, dass zwei Kameras mitlaufen und noch eine andere Tonspur. Die Sache ja, du kannst ja alles machen, du musst einfach vorbereitet sein. Ne? Und das mhm. ist halt so, wie oft im echten Leben auch und im Business. Es macht schon Sinn, einen Plan zu haben, mhm. weil wenn der erste schief geht, dann, dann bist du mindestens in der Planung dabei gewesen und so. Und auch wenn der Plan nicht so aufgeht, wie du ursprünglich gedacht hattest, es geht mindestens nichts verloren. Ja, und mittlerweile kannst du mit der Techniker ja schon einiges wettmachen, also will ja keiner hören. Aber das ist halt schon cool. Hätte ich das nicht gemacht, dann äh, hätten wir nochmal anfangen
0: müssen. Ne? Ähm, du bringst mich natürlich gerade schon an meine, wie sagt man denn, in meine Realität, weil ja. hier läuft gerade kein zweites Mikro mit, hier ist auch keine <lacht> zweite Kamera und unser Zoom, was ich will, dass wir hier aufnehmen, hängt an einem WLAN-Stick. Noch Fragen? Ne? Ja, das, also ist, das so ist mutig, mein Lieber, mutig. Die hochriskante Variante und sie hat mich auch ja. noch nicht verlassen. Und ich glaube, du bist heute Folge, was bist denn eigentlich, ich denke mal so 87 oder so, ich habe ganz nicht ganz im ja, Blick Krass. Und es ist noch nie was passiert in dem Sinne, ne? also Außer dass mal eine Folge richtig doll verheilt war. Das war ärgerlich. Also, wenn du so den, den Ton nicht klar kriegst, mhm. äh, das war richtig krass. Aber auch da hast du gerade so schön gesagt, konnte die Technik was retten. Dennis, ähm, das Ganze hier ist ja die Idee, dass wir so einen Rückausblick machen. Rückausblick, das ist gut, ja. Ein, ein Rückausblick. Also, so ein bisschen zurückschauen, ähm, weil. Aber rückwärts nach vorne. Ja, rückwärts nach vorne gucken, ja genau, das ist, das ist sehr gut, sehr gut und äh, diese so ganz, so diese besinnliche Zeit ein wenig nutzen und mm -hmm. auf der anderen Seite, das habe ich mir vorgenommen in dieser Episode noch, ähm, dass wir uns auch gegenseitig mal ein kleines bisschen porträtieren und ich sage dir auch warum. Ich bin jetzt vor kurzem mal wieder über meine allererste Podcast-Episode drüber gestolpert und habe gedacht, Thomas, die musste mal neu machen, <lacht> weil... <lacht> Weil die ist nun auch schon zwei Jahre alt. Und was ich dort damals gesagt habe, das war halt noch der Thomas 2.0. Ich bin heute gefühlt bei Thomas 4.0 in meiner Variante des... Ja, herzlichen meines Glückwunsch. ...meines Wesens. Ja, naja, Entwicklung schreitet voran. Ne? Und, Durch die
1: Transformation,
0: sehr gut. Ja, also auch gut, da kann ich mir tatsächlich auf die Schulter klopfen. Es hat sich echt viel getan in den letzten Jahren. Und alle, alle, die hier aktiv mithören, kriegen, glaube ich, am Rand auch immer eine ganze Menge mit, was so in meinem Leben passiert. Voll. Und vielleicht wollen wir damit mal anfangen... Weil klar, dich kennen manche schon aus deinem eigenen Podcast, aus einer Episode mit mir, die auch häufig geklickt ist und sehr attraktiv war, die war auch sehr klar. Das fand ich auch sehr angenehm. Auch das war mal, cool, ja. ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Auch, auch ein Grund, warum ich dich gefragt habe, weil so ein Rückblick und bei den Themen, die ich dir so als Fragen so reingeworfen habe, äh, braucht es eine gewisse Klarheit. Deshalb bist du da genau der Richtige. Und <lacht> ich fange mal kurz an mit dem Thema Porträt deiner Person und stell dir kurz erstmal die Frage, warum hast denn du diesen Podcast? Was hat denn dich da bewegt? Und du darfst die Frage dann zurückspielen.
1: <lacht> Warum mache ich diesen Podcast? Das ja. ist
0: eine Idee. Wofür? Wofür machst du das? Diesen Aufwand? Ja. Wir haben das das ja mal, warte, bevor du antwortest. Wir haben das ja gerade so schön gehört. ne? Was da mitläuft. Also du bist ja da schon hochtechnisiert. Ich bin ja hier ähm, äh, voll im äh, mal, den Risikosportbereich. Aber das ist so, da ist der ja Aufwand dahinter. Die Zeit und so. Wofür machst denn du das?
1: Ja. Äh, das ist eine ziemlich gute Frage. Nach 28 Folgen, also ich glaube gestern mit Elisa war 28 oder Folge 29, weiß gar nicht mehr. Äh, dieses Jahr, Videopodcast, ne, äh, habe ich mich das auch tatsächlich gefragt. Warum mache ich das eigentlich? <lacht> reich wirst du damit nicht, wie du weißt. Nee, nicht direkt. Hm. Aber äh, weißt du, es ändert mich so ziemlich stark an meine Zeit. Ich habe früher. Also ich, bevor ich tatsächlich aktiv in der Friseurbranche war, habe ich schon eine eigene Radiosendung gehabt, ja, also ich habe viel Musik gemacht früher und äh, war vor allem von der technischen Seite mal sehr fasziniert, also äh, ich war Bassist in der Rockband und da bist du eh immer meistens so für die Technik und das Management und die Produktion und so als tragendes Instrument äh, irgendwie okay. zuständig und ich hatte eine eigene Radiosendung, und das hat mir immer viel Spaß gemacht, ja, mhm. und äh, und dann habe ich eine ganze Zeit lang tatsächlich, also ich meine, bin ja ein kommunikatives Kerlchen, also ich mag ja gerne auch mit Sprache.
0: Merkt, nicht. Merkt
1: man gar nicht. <lacht> Arbeiten und so. Und äh, wir haben während der Pandemie äh, ja relativ viel Clubhouse gemacht und das hat mir mhm. wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also äh, einfach äh, wirklich zu versuchen, die Sprache oder mit der Sprache Wirkung zu erzeugen und zwar komplett reduziert ohne Körpersprache ja mhm. sondern da musst du halt bis heute halt darauf angewiesen wenn du Menschen berühren und bewegen willst dass du dir wirklich Gedanken machst über den Klang deiner Stimme über die Wortwahl die du hast ja? und ich, ich bin auch ein großer Freund der gerne so an die Wurzeln von Wörtern zurückgeht wo kommen die eigentlich her kann man im Deutschen wunderbar machen ja also du hast eigentlich immer irgendwo eine Basis wo du eine Handlung daraus ableiten kannst und so. Und das finde ich total toll. Und das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich halt gesehen, vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch andere, wie jetzt den Sebastian oder dich und so, ein Hey, Podcast geht was in der Branche? Ja, mhm. Ey, lass uns doch mal was machen. Ja Und äh, ich und ich bin ein großer Freund von von hochwertigen Content. Also ich bin ja überzeugt davon, dass Wissen ein wertvolles Geschenk ist, weil es sich umheimlich vermehrt, wenn man es teilt mit anderen. Mhm. Und, und das ist eigentlich so das perfekte Medium. Und äh, ich bin eh jemand, der gerne auch rausgeht aus der Branche und andere Stimmen und andere Konzepte für die Friseure übersetzt. Und äh, ja, der Podcast ist einfach ein eine, eine geiles Medium dafür, das zu tun. Und ich meine, gleichzeitig haben wir ein bisschen schönes, äh, sagen wir mal Material, ja, welches sich auch ganz gut verteilen lässt und mhm. wo Menschen halt auch von sich heraus eine intrinsische Motivation entwickeln, dem zu folgen. ja. Und das ist ja eben meine größte Motivation, wenn die mit meinem Gedankengut, ja, also mit meinen Produkten mhm. aus meinem Lernen ja, oder aus meinen Gedanken halt irgendwie in Handlung gehen und damit tolle Ergebnisse haben, dann dann, dann befriedige ich mich das ungemein. Ne? Dann habe ich das Gefühl von Wirkung. Ja, ich habe einen Impact, sagt ja jeder, vor den Jugendgeneration haben wir wieder die Parallele. Aber ich will echt Wirkung erzeugen. Ne? So eine Beule im Universum der Haarkosmetik hinterlassen oder der professionellen Friseurbranche. Steve Jobs, yeah! ja. Und <lacht> Aber das ist das, was mich antreibt und warum ich das eigentlich tue. Ne? Und ich glaube, der Podcast ist einfach nur ein... Äh, total crazy, super aufwendiges, super schwierig zu machen, aber trotzdem irgendwie ein total befriedigendes Format, äh, mit dem man was bewegen kann. Und ich glaube auch, dass es halt schön ist, diese Branche auch nach außen mal ein bisschen zu positionieren, weil wir machen halt einfach echt richtig geiles Zeug. Ja? Mhm. Leute machen das mit ihren Mitteln hinter, mit, mit Kalligraph und Schere und Farbpinsel hinterm Stuhl. Ja. Äh, du und ich, wir machen das mit dem Mikrofon und der Stimme. Ja. Mhm. Ähm, allen voran natürlich der Herr Jüdecke, ja. Grüße gehen ja nochmal raus an dieser Stelle für Absolute. Voice,
0: <lacht> wie ich ihn nenne. <lacht> Aber,
1: Aber ist halt geil, weißt du, da hast du halt, du hast halt die Leute, die halt irgendwie ganz früh mit dabei waren. Und, äh, und jeder hat da so seine Fanbase. Und ich glaube, dass wir da alle zusammen auch mittlerweile schon so eine kleine Community bilden. Ne? Ja, das ist cool. Also ist einfach, einfach eine schöne Sache, Podcast zu machen.
0: Das fällt mir gerade ein, dass wir, äh, ich bin auch so, zum Thema Rückblick so durch den Kalender gesurft und fand dann einen Termin. Wann waren das? Im Mai oder Juni oder so? Ähm, da haben wir mal, du, Sebastian, ich zusammen telefoniert, äh, geskypt, was auch immer den wir dann gemacht hatten, äh, mit der Idee, bei der Top her ein Live-Podcasting ja. zu machen, aber halt zu dritt. Also, so die, jetzt haben wir uns ein bisschen rausgelehnt und gesagt, so ne, um, vielleicht um Sebastian, den, den wirklich größten Podcast oder den reichweitesstärkesten Podcast. Der stärken, ja. äh, dort ringsrum dieses Thema Podcast aufzugreifen. Ne? Ist leider nichts geworden, also insofern auf der Top her ähm, passieren andere schöne Dinge, aber das erstmal nicht. Reichlich. Aber ich glaube, da, ich, was mir da klar wurde, dass diese Podcast-Szene, ähm, wo ich jetzt mit dazugehören darf, zu diesen paar, einer Handvoll Menschen, ja, dass das ein gemeinsames Ding ist. Ne? Also, dass es gar nicht so sehr um Konkurrenz geht, weil keiner, so ehrlich kann man sein, ja keiner wirklich Geld verdient mit dem Podcast, sondern wir einfach vielleicht wirklich diesen einen großen Gedanken haben, Lass uns Wissen teilen, ne? lass uns einfach das, was es schon gibt, in die Welt hinaustragen, in die Friseurwelt hinaus. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, da haben wir eine gemeinsame, eine gemeinsame Wertebasis, eine sehr wertvolle Wertebasis, die das ja. auch dann im, im Endeffekt natürlich auch rechtfertigt, dass man da so viel Liebe reingibt, ja, und so viel positive Energie und so viel Aufwand betreibt. Weil es, weil es, ist halt, es ist halt echt, es ist halt echt krass, ja. Das ist wie wenn du mit der Band irgendwo auf eine Brüne gehst. Das Drumherum ist halt wirklich krass. Die Stunde, die Stunde, die du spielen darfst so oder die halbe manchmal, die ist halt, die bringt's halt meistens, ja. Aber das Drumherum ist schon, du bist halt den ganzen Tag on, on, on fire. Das weißt du, ne? Also, das ist halt so, okay, da passiert jetzt was. Ich muss mich vorbereiten auf den Gast. Ich muss ein bisschen Recherche machen. Dann sind das ja auch alles jetzt keine Profi-Speaker, die da in unseren Podcasts oft sitzen, ja. Das heißt, man muss denen auch manchmal helfen, vernünftig vernünftig vor der, ne, vernünftig durchzukommen, ja, genau. ja und natürlich sein. eher danach gestärkt als Persönlichkeit als Unternehmer Unternehmerinnen halt rauszugehen, mhm. als sie reingekommen sind. Das ist zumindest mein Anspruch, ne, meine Leute richtig gut aussehen zu lassen. Also mhm. das ist halt schon Arbeit. Und ich glaube, dass äh, das Geld verdienen, das wird schon noch kommen ja Also weil ich glaube, dass die äh, Industrie auch immer wieder nach neuen Möglichkeiten sucht und wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel mehr geile Möglichkeiten sucht. Das kann sein. Und, äh, Podcast wow. ist ein naheliegendes Tool, genauso wie das in anderen Industrien ja auch absolut Standard ist, dass halt Podcast-Folgen von irgendwelchen Firmen gesponsert werden, mhm. ohne jetzt redaktionell halt Einfluss nehmen zu wollen. Aber ich glaube schon, dass sich das dann auch irgendwann mal auszahlt in Bachen Münze Was ist ja einfach nur... Was auch ein, ein gerechtfertigter Return ist. Und trotzdem ist der Antrieb von uns allen ja, etwas zu teilen, was anderen Menschen hilft, ihr Potenzial zu erreichen. Ja. Richtig.
0: Ich habe letzte Woche, vorletzte Woche, weiß gerade gar nicht genau, eine Folge hochgeladen zum Thema Reklamation mit Uwe Jausel, Interkofeu und Birgit Thurek, ne, Konfliktmediatorin. Und ähm, da wurde uns allen dreien äh, noch während der Episode klar, während der Aufnahme, dass das, was wir hier gerade machen, wirklich ein Audioseminar geworden ist. Also, das, ja. man, das, das war, Wenn man sich das anhört, hat man eigentlich alle Informationen. Und ich hatte es hinterher mit, also, mit wem ich telefoniert habe, ich dann gesagt, irgendwie, ach doch, mit Tobias Klump von der Topher. Ah, okay. Top von der Clips, oh, Entschuldigung. Oh, oh Gott, oh, Tobias, die Clips, die Clips, wichtiger. wichtiger die Clips New Clips, Clips, New Clips. Okay, war ein anderes Thema. Entschuldigung. Tobias Klump von der New Clips. Richtig geiles Blatt. Ähm, und mit ihm drüber gesprochen, ich gesagt habe, hey, wir, wir produzieren Content auf eine Art und Weise und in einer Intensität, in einer Tiefe dass wenn man sich das alles mal durchhören würde, gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Es ist so viel Wissen da, du musst es dann nur noch machen. Und da sind wir natürlich bei dem wirklich großen Thema der Branche. Ne? Wie weit entsteht denn Umsetzung aus neuen Ideen? Wie mutig geht man wirklich voran? Wie viel Handlungsspielraum hat man, sich zu probieren? Das sehe ich immer so als Thema. Ne? Es gibt so eine schöne Geschichte, ähm, weiß nicht, ob du die kennst, von einem Waldarbeiter, der im Wald äh, Bäume sägt. Und er sägt und sägt wie so ein Held und der Baum fällt nicht um. Und da kommt einer vorbei und sieht den und stellt fest aus der Ferne schon, die Säge ist total stumpf. Mhm. Geht zu dem hin und sagt, hey, deine Säge ist stumpf, das wird so nix. Und da hat er gesagt, das weiß ich, aber ich habe keine Zeit zum Schärfen, ich muss sägen. Ja. Und das ist so, in dieser Absurdität stecken wir teilweise. Wir sind so mit Umsatz machen in der Branche beschäftigt, dass eigentlich gar kein Handlungsraum ist für mal wirklich neue Dinge, ne? für mal wirklich was Neues probieren. Also wenn du keinen Handlungsspielraum, keinen Puffer hast, wo bist du denn dann mal mutig? Wo sagst du dann, okay, das Konto ist halbwegs voll, ich mache jetzt mal einen großen Schritt, irgendwas ganz anders, damit auch was ganz anderes entsteht. Das sehe ich einfach als ja. ein Problem. Ja.
1: Ja. Absolut. Ich finde das Bild total schön, was du da gerade gezeichnet hast. Ähm, genau, ich kenne das noch mit der Axt, ja. Aber das ist Oder genau das. So. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Transformation und Arbeit an sich selber. Aha. Mhm. Ne? Meine alte drei Finger Regel: Ich zeige mit dem Finger auf ein Problem, drei Finger zeigen auf mich. Ich bin zuständig dafür. Mhm. Und deswegen kann ich natürlich auch jedem, der diesen Podcast verfolgt und hört, nur einladen, einfach mal wenigstens eine Kerze anzumachen, mal drei, vier tiefe Atemzüge zu nehmen und sich jetzt einfach in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade sind, ne, mhm. die Leute, die sie auskennen, Rauhnächte kommen. ne, Also es ist sowieso eine ganz spannende Zeit jetzt, wo ich wir gerade sind, auch so eher energetisch, spirituell, egal auf welchem Niveau du da unterwegs bist, mhm. ob du angefangen hast oder ob du schon Profi bist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mal ein bisschen auf sich selbst zu besinnen mhm. und auch mal zu schauen, Mensch, was kann ich eigentlich nächstes Jahr tun, um eine bessere Version von mir selber zu werden und was brauche ich eigentlich dazu, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, um das halt nicht nur durchzustehen, sondern wirklich bewusst auch mitzugestalten, mhm. weißt du? Mhm. Weil ich finde, du bist und also alle sagen wir, es gibt sehr viele Leute, die sich Unternehmer schimpfen. Ja, da steckt nicht das Wort unterlassen drin. Ja, du darfst halt schon mal anfangen, ja? Ja. Du bist kein Unterlasser, du bist Unternehmer, wenn du einer bist, ja, mhm. äh, und wenn du noch keiner bist, aber das Wort schon so gerne benutzt für dich selber, weil du halt irgendwie eine coole, dann ist das vielleicht auch extra, dann, dann ist das vielleicht auch so ein Geschenk, wo du denkst, okay, was braucht es eigentlich, um etwas zu unternehmen, um unternehmerisch handeln zu können, ja, und wenn du der wichtigste Spieler in deinem System bist, in deiner Erfolgsgeschichte, in der Hauptdarsteller in deinem Film, ja, mhm. in deiner Geschichte, dann ist das natürlich auch schon wichtig, dass man mal guckt, okay, was brauchst du denn dazu? Ja, wie viel Raum brauchst du denn dazu, um mutig zu sein? Zum Beispiel, welche Werte, welche, ne, was brauchst du, um, um einfach die beste Version von dir selber zu werden? Und ich finde, jetzt ist so eine tolle Zeit dafür. Deswegen machen wir den Podcast auch genau zur richtigen Stelle, um, äh, um, um, Menschen wirklich einzuladen, da mal ein bisschen mutig zu sein und mal sich zurückzuziehen und mal zu gucken, okay, ja, was, was, was brauche ich eigentlich, um das, das nächste Jahr richtig, richtig geil zu rocken? Ja, weil, weil die Zeit hat große Chancen. Ja,
0: da bin ich bei dir, da kommen wir heute noch, glaube ich, im Gespräch hin. Ah ja, stimmt, lass stimmt. mal auf das Thema Rückblick noch kurz Einfluss nehmen und bevor ja. wir das machen, Dennis, jetzt lass mal ganz kurz tief reingucken in die Podcast-Szenerie, denn ich stelle dir live eine Frage, wann tun wir denn diese Folge hier Ausstrahlen und strahlen wir die parallel aus, also du bei dir, ich bei mir?
1: Boah, das ist eine geile Idee, oder? So eine, so eine Doppel-Launch. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob
0: man das Doppellaunch-Event, äh, ob du die auch gleich nehmen willst. Dann kommt sie auf deinem Kanal, sie kommt auf meinem Kanal und wir benutzen das so. Hast du nachgedacht? Ich habe dich vorher gar nicht gefragt, deshalb stelle
1: ich die Frage. Nee, vor. aber ich ja, habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste auch alles aufnehmen. Also von daher, ich sag mal so, äh, können wir gerne machen. Also machen wir, machen wir einfach mal. Probieren wir mal, mal aus, hat noch keiner gemacht, glaube ich.
0: Beziehungsweise ich kann dir ja einfach das Material dann rüberschicken.
1: Du schickst mir das Material rüber. Alle ich ich gucke gerade zwei Kameras laufen, Ton läuft. Du hast auch alles. Na, guck mal. Also, das heißt, schicken mir mal das Material rüber, dann schnippeln wir das Schönes drauf zusammen und dann machen wir, machen wir da mal ein bisschen synchronisierten Launch. Das ist eine geile Idee. Das hat die Wann kann die
0: raus, die Folge bei dir? Dass sie gleich zeitgleich erscheint, das wäre schon schön.
1: Ja, äh, das kläre ich nachher mal. Das muss ich natürlich mal mit demjenigen besprechen, der sich darum kümmert, dass es tatsächlich auch funktioniert. Aber ich sage mal so, wir haben ja ein bisschen Material in der Konserve. Ich meine, es wäre schon praktisch, wenn das Anfang des Jahres kommen würde, oder? Na, eigentlich zwischen den Jahren.
0: Also ich sehe es halt eigentlich genauso kurz nach Weihnachten, das ist, weil dafür ist es ja Okay, großartig. dann schick mir
1: nachher mal dein Material und dann äh, versuche ich heute Abend noch mal ein kleines Wunder zu erzeugen in meiner Überzeugungsarbeit.
0: An der ich Stelle sage ich... Ich
1: auch an dieser Stelle an den Ahne. Äh, wenn du das jetzt dann hörst, äh, mhm. ja, vielleicht kriegst du es hin zwischen den Jahren, das wäre toll. Richtig.
0: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Schauerinnen, liebe Schauer, sage ich ja meistens zu meinen, äh, zu meinen Hörern und Schauern, Jetzt habt ihr mal mitgekriegt, wie das so läuft. Ne? Wenn Podcaster miteinander im Hintergrund läuft, das ist ja sonst alles. Heute war es mal kurz hier live. Es ja, gibt genau. einiges zu klären, wenn man so eine Episode
1: aufnimmt. Ne? Es, es gibt einiges zu klären. Aufnimmt. Vor allem, wie bringen wir bring es raus? Aber ich, ich probiere es mal. Wir ziehen das mal vor. Komm, ich sag das jetzt einfach mal. Äh, wir kriegen da schon was hin. Äh, schick mir nachher mal das Material, dann, dann lade ich das heute Abend alles hoch. Ja, wir haben da so einen Share, Sharepoint, sozusagen Coworking-Möglichkeiten. Mhm. Und dann... Wir sind eine ganz moderne Organisation ja. und dann gucke ich, ich mal, ob so, ich meinen mein lieben Kollegen nochmal vom Flugplatz
0: runterholen kann. Wenn das eine Doppelfolge ist und es erscheint bei dir auch, dann musst du mich jetzt fragen, warum ich den Podcast mache.
1: Ja, warum machst du den Podcast eigentlich?
0: <lacht> Geil, ne? Ich fummer deine Fragen in deinem Mund. Das ist eine gute Frage, sage ich da jetzt auch mal, ne? aber ich habe mir <lacht> natürlich vorher meine Gedanken so ein bisschen gemacht und es ist relativ simpel. Ich habe ein Lebensmotto, das heißt erfahren und teilen. Und ich bin der unglaublich festen Überzeugung, dass, wenn wir Dinge teilen, dass es dann einfach für alle besser wird. Also, ich habe diesen Konkurrenzgedanken nur ganz, ganz selten. Und ich glaube, dass die Branche einfach so Neues braucht. Das ist auch mhm. der Grund, warum ich meine Gäste auch immer mal ein bisschen anders auswähle. Also, mein. Portfolio an Gästen ist ja unglaublich bunt gemischt. Das ist ja nicht immer eine, sind nicht immer Unternehmer, sondern es sind eben auch mal Berater aus der Branche oder ganz branchenfremde Personen, damit man einfach wirklich Input reinbekommt in unsere Szenerie ne? und nicht so in dieser eigenen Suppe schwimmt. Also dafür mache ich es und dann gibt es noch so einen ganz, ähm, ja, ganz lapidaren Grund, nee, lapidar ist falsch, gibt noch so einen ganz persönlichen Grund und der ist tatsächlich, dass ich ähm, ein Mensch bin, der Beziehungen braucht, Beziehungen lebt. Und wenn ich nur für mich selber so vor mich hin arbeite und nur mit Kunden, dann fehlt mir was ganz Wichtiges, nämlich Inspiration. Also Inspiration, Informationen von außen. so. Ne? Und ich, Für mich sind alle Podcast-Episoden, die ich bisher aufgenommen habe, wie so eine kleine innere Weiterbildung. Ich kriege da immer so viel mit und so viele ja, Ideen auch, die ich dann wieder bei meinen Kunden umsetzen kann. Und dafür mache ich das einfach. Das ist für mich toll. Ich liebe dieses Medium. Ich finde es simpel. Ich finde es wirklich einfach. Und auf der anderen Seite bringt es halt unglaublich viel Impact für mich selber, viel, viel guten Nutzen. Und natürlich glaube ich, kann man in der Branche damit wirklich viel bewegen. Ne? Zumindest merke ich das, wenn auch so die ähm, Rückläufe kommen, Kommentare. Das ist jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel ähm, Kommentare, die da kommen. Das rufe ich jetzt an der Stelle mal auf. Also man kann uns Menschen einfach schreiben. Wir sind ja auch ganz normale Typen, sage ich mal. Absolut, bitte. Ja, und, diese Dialogsituation, das ist das, was mir manchmal noch ein bisschen fehlt, aber da muss ich was dran, was dran ändern. Deshalb rufe ich da jetzt gerade auf. Tretet gerne auf die Folgen hin in den Kommentarfunktionen bei Spotify und Co. in Dialog mit mir. Oder gebt, eine, gebt ein Feedback, das ist immer schön. Ja, dafür mache ich Also für Weiterentwicklung, für mich selber und für die Branche. Ja, sehr, gut. Cool. Sehr, für mein, sehr gut. Das ist mein Ansatz. Und war auch von Anfang an geplant, also das ist gar nicht so dazugekommen, sondern es war immer so Friseurfreund wird daraus bestehen, Unternehmensbegleiter zu sein und eben diesen Podcast zu haben, weil sich das für mich halt perfekt ergänzt. Ne? absolut.
1: Ja, ja, super. Also wie gesagt, ich äh, äh, macht Sinn und äh, wirkt bei dir auch sehr authentisch. Ja, also ich glaube, das ist ähm, schön, dass wir alle was mit dir teilen dürfen, was dich besser macht. Ja, ist so. Alter, da bin ich, ich ganz. Ehrlich, mit dem das Thema sind Seminar
0: auch. Ne, also. Man darf <lacht> Aber andersrum glaube ich auch. Das würde mich tatsächlich mal interessieren von äh, meinen Podcast-Gästen, aber die, das habe ich noch nie gemacht, sie mal zu fragen, wie sie aus diesen Folgen rausgingen. Weil das hat sich hat sich bei dir gerade so angehört. Also du hast diese Idee oder diese Haltung, du so sagst, die sollen ja glänzen in deiner Episode und es soll ihnen, ähm, ja, sie sollen irgendwie gut wirken. Und ich habe den Anspruch, dass in den Gesprächen mit mir mein Gegenüber auch irgendwas über sich selber erfährt. Das ist, ja, so das ist garantiert diese, so. Diese Idee der Selbstreflexion, so wenn man mit mir spricht, geht man hinterher raus und denkt, ach guck, ich habe über mich selber was gelernt. Also ich als Gast habe über mich was gesehen. Das ist mir immer so ein kleiner Anspruch.
1: Ne? Ja. ja, also ich glaube sowohl als auch. Ne? Ich glaube, dass es, äh, das eine oder das andere passt ja zusammen. Also ich glaube, dass wenn du jemanden dazu bringst, ein bisschen sich selber zu erkennen, mhm. ja, so ein so deinen Impuls auch zu spüren, oh krass, da habe ich schon noch nie drüber nachgedacht oder so, dann ist das was ganz Schönes, auch für die Zuschauer und Zuhörer, weil wenn man so ganz achtsam ist und äh, wirklich auf die Feinheiten achtet und nicht äh, auf zwei oder was ich fache Geschwindigkeit sich das reinzieht, ja, damit man einen Podcast gehört hat, ja. äh, dann kriegt man diese Feinheiten schon mit und ich glaube, das sind diese besonderen Momente, wo wenn man halt natürlich ein bisschen besser wird äh, in seiner in der Führung der Gäste, die halt da sitzen, mhm. dann kriegt man das auch hin und ich finde mhm. aber auch, gleichzeitig sehr wichtig mittlerweile äh, ein achtsamer Umgang mit der Macht, die du hast, weil, und das darf man nicht unterschätzen, in so einer Ausnahmesituation, wo so Nicht-Profis dann halt drin sind, weil das ist halt nicht ihr normales um äh, Umfeld, hast du irgendwann schon eine Möglichkeit, auch jemanden doof dastehen zu lassen. ja? Mhm. Und, und das kriegt man schon auch hin. Und das ist halt auch so eine Sache, da muss man wirklich mit Fingerspitzengefühl arbeiten, dass man nicht irgendwie salopp eine Formulierung raushaut oder sowas, die dann halt irgendwie dann doch verletzt werden kann. Und so. Man kann das immer hinterher schneiden und so. Aber ich bin auch ein großer Freund von so One-Take-Lösungen. Ja? Also am besten, du hast eine natürliche Dynamik in deinem Gespräch und kannst halt tatsächlich auch das Ganze so ein bisschen gestalten. Und wie bei dem guten Film hast du einen Climax, einen Höhepunkt, aber dass derjenige dann auch, damit das auch für die Zuschauer interessant ist, weißt du, also so einfach nur die Kamera anmachen und dann mal loslabern, ja, das funktioniert mhm. vielleicht bei Joe Rogan oder bei irgendwelchen amerikanischen Superstars, mhm. die dann halt drei Comedians einladen, ja, also klar ist das lustig, ja, ja, ja die machen ja nichts anderes, als das zu filmen, was sie eh den ganzen Tag machen, aber bei uns finde ich schon wichtig, dass man das ein bisschen mit Fingerspitzengefühl macht und dann kann man das halt hinkriegen, dass man auf der einen Seite fürs Publikum den entsprechenden die entsprechenden Ergebnisse halt auch rauskitzelt aus dem Gast, und auf der anderen Seite den Gast halt dahin bringt, dass er sich selber ein bisschen erkennt und natürlich auch damit entsprechend gut aussieht. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich Kunden von mir, die im Coaching sind, halt als Gäste einlade in meinen Podcast, versuche ich natürlich, dass die halt als Unternehmer danach auch noch besser aussehen, als sie eh schon aussehen. Ja, ja. Weil das kannst du dann auch wieder nutzen für dein, für dein Recruiting zum Beispiel, um die richtigen Mitarbeiter anzuziehen und so weiter. Ne? Das
0: fand ich bei dir uns schön, dass du gesagt hast, du willst wirken. Ja. Wirkung erzeugen, ne? das finde ich einen ähm, sehr, sehr fast schon edlen Punkt, ne? dass man sein, auf sein Leben ja irgendwann auch zurückblicken will und sagen will, ja, habe ich dieses Jahr was erreicht oder in diesem Leben was erreicht, einer der Ideen dieses Aus- und Rückblicks, den wir hier machen. Sag mal ganz kurz, du Achtung, Zeitbegrenzung, drei Minuten, Wer ähm, ja, bist du für die Friseurbranche? Also damit mal alle so, die dich noch nicht gehört haben, die die eine Episode nicht mitbekommen haben, was machst du beruflich? <lacht> Was mache ich eigentlich nicht. den ganzen Tag, sag mal. Ne? Werde ich nicht im Podcast abhängen, ne? Ja, ja genau.
1: Ja, ja du, ähm, äh, das ist eine ziemlich gute Frage, die du stellst. Und natürlich werde ich versuchen, in diesen 180 Sekunden zu beantworten. Zeitläufig betragen wurde. Zeit äh, ich bin jemand, der äh, in die Friseurbranche hineingeboren worden ist. Also das heißt, ich komme aus einer Friseurunternehmerfamilie. Meine Kids werden jetzt die vierte Generation bei uns, also bald 100 Jahre ja. Großeltern, Eltern, alle waren Friseur-Business, also wir haben mhm. schon ziemlich immer Leben gehabt und so weiter und so fort. Ist ganz toll, mein Bruder hat auch immer noch ein Geschäft. Ähm, so, und ich habe mir immer gedacht, wie kannst du das eigentlich weiterentwickeln? Und da ist es, mein Vater ist Pädagoge, hat sein Leben lang Erwachsenenbildung gemacht, ja, für die mhm. Kirche. Und das ist der einzige Nicht-Friseur in Generationen. Ja? So, ähm, und das ist schon eine spannende Geschichte, weil in meiner Brust haben immer zwei Herzen geschlagen. Der eine kreative Teil, deswegen auch das ganze Thema Musik und so, mhm. hat immer noch gespielt. Ich meine, ich bin im Salon aufgewachsen, ich habe äh, Haare gefegt, ich habe Kunden die Haare gewaschen, ich habe morgens Brötchen geschmiert für die Mitarbeiter und so, also ich war eigentlich immer mhm. da. Und äh, und auf der anderen Seite natürlich das Education-Thema, Weiterbildung. Also wir haben früher jugendgruppenleiter Ausbildungen gemacht, Sprachreisen organisiert, also Jugendfreizeiten und so, da war ich immer mit am Start. Und das habe ich dann einfach weitergemacht. Ne? Also das heißt, Education ist eigentlich immer schon so ein großes Thema für mich gewesen. So, und was ich heute mache, nachdem ich eigentlich in dieser Branche alle Jobs gemacht habe, die man machen kann, bis hin zur globalen Funktion bei einem großen Haarkosmetikunternehmen im Vorstand und so mache ich heute den Avatar ja und der Avatar ist eigentlich das Bindeglied zwischen dem was die Friseurbranche braucht ja der Übersetzer sozusagen also wie in so einem Getriebe ne das Schwungrad ja okay. für Friseure die jetzt zum Beispiel zu mir kommen und sagen hey ich möchte mein Unternehmen einfach besser an den Start bringen Dennis wie können wir das machen und auf der anderen Seite den Sagen wir mal Chancen, die sich draußen ergeben in, de, in dieser Industrie oder auch in anderen Industrien, gucke ich mal halt an, wie funktionieren Erfolgsmodelle, wie funktionieren Prozesse, wie funktionieren Werkzeuge, Tools, Methoden und versuche die dann so zu übersetzen, dass sie halt in der Friseurbranche Wirkung erzeugen können, weil das müssen wir halt haben, ne? Also nicht einfach Copy und Paste, sondern das, was diesen Menschen, in die, diesen wunderbaren Menschen in dieser wunderbaren Branche auch gerecht wird, dass mm. jemand sich die Mühe macht, das halt so runterzubrechen, dass es halt im Salon Wirken erzeugen kann. Ne? Das ist, glaube ich, so meine Rolle. Der Avatar, ja.
0: Der Avatar ist ein schönes Bild. Avatar. Da ja. habe ich noch, äh, nach so eine Parallele müsste ich für mich mal noch suchen, wie man das erklärt. Ich bin dran, oder? 180 du bist Sekunden, du trägst sie, du stoppst die
1: Zeit. Ja, komm, ich gucke jetzt, warte, ich hole mal. Ich ja, mal. genau, jetzt, äh, bei mir wird jetzt oh, Handy gestellt. Mehr. Also 15,49, let's go. <lacht> let's go, komm. Ja, wer bin ich für die Branche?
0: Ähm, auch das, und natürlich habe ich mir das vorher ein bisschen zurecht überlegt. Und das Schöne war an diesem Prozess, ich habe ja die Frage hier reingestellt und habe dann gemerkt, äh, wenn du selber drüber nachdenkst, äh, es wird richtig knackig. Also ganz am ja, Anfang ja. der Selbstständigkeit, äh, Eigenständigkeit, die jetzt schon fast vier Jahre alt ist bei mir. Äh, was weiß da noch gar nicht, wer das du eigentlich bist. Da hast du eine Idee vielleicht irgendwie, aber wer bist du denn? Ja, wer bin ich für die Branche? Also erstmal bin ich der Friseurfreund. Und in diesen zwei oder in diesem Wort sind ja zwei Substantive drin: Friseur und Freund. Friseur deshalb, weil ich nichts anderes kann, sagt meine Ex-Ex-Freundin. Ähm, ist einfach meine Inselbegabung. Auf dem, das ist die Branche, in der ich seit 26 reicht gar nicht mehr. 27 Jahre Alter. Ich bin schon 27 Jahre in der Branche. Hast du jetzt ein Kompliment für mich zufällig? Ja, du bist sehr jung. Ja, danke. Ja, genau, <lacht> auch schön. Und, äh, und äh, habe festgestellt, was die Friseure brauchen, ist natürlich einen ganz freundlichen, netten Umgang. Und das bin Absolut. ich auch als Mensch. Aber sie brauchen auch ab und zu mal einen echten Freund, der mal sagt, Leute, Leute so geht das nicht. Das ist, ähm, das ist der falsche Weg. Also wirklich, Fokus auch dort drauf, sonst wird das nichts. So. Und so verstehe ich mich in meiner Arbeit als Unternehmensbegleiter. Unternehmensbegleiter, deshalb, weil ich eben nicht beraten will und dann wie so ein UFO, UFO, sag ich schon, UFO kommen und wieder weg, sondern ich bleibe halt so lange da, bis es funktioniert. Ähm, bei mir sind auch immer alle, alle Kunden, die ich betreue, immer ein Prozess. Also immer einen Monat mindestens zusammenarbeiten, lieber noch drei Monate oder eben noch länger, weil dann entwickeln sich die Dinge, die es wirklich braucht. Und das ist noch etwas, was ich unbedingt mit sagen muss. Bei mir ist, glaube ich, in der Branche, jetzt bin ich ganz kurz ein bisschen naja, ich glaube, das kann ich mir schon anziehen, diesen Schuh. Äh, ich, glaub, bin, ich bin, glaube ich, der Einzige, der mit dem Thema Inner Work sehr unterwegs ist. Also der wirklich diese tiefe innere Arbeit bewusst tut. Ne? Also das Thema Selbstwert äh, nehme ich ganz doll in die Hand. Das Thema Preisängst etc. Und da immer versuche, wirklich von innen heraus die Menschen zu stärken. Und dann natürlich in der äußeren Struktur das so umzusetzen, dass es dann eben auch gelebt werden kann. Ne? Wie zum Beispiel durch neue Preiskonzepte. Ja, genau. Und der Claim zu mir, Friseurfreund, ähm, Umsatz plus Arbeitskultur. Das ist das, was ich hauptsächlich tue. Da schlägt mein Herz für. Ich glaube, dass wir eine saugeile Branche haben, die sich leider über die letzten Jahre ganz viel freudehemmende Zwänge angelacht hat. Und diese freudehemden Zwänge, die sind halt extrem kreativitätsmordend und, ähm, und damit auch Kundenbegeisterung vernichtend. Und da muss man sich wieder nicht wundern, wenn dann eben viele Kunden, leider Gottes, neue Preise nicht so gut akzeptieren. Ne? Also ich glaube, wir dürfen an der Arbeitskultur in den Unternehmen was ändern. Und jetzt kommt ein kritischer Punkt, jetzt kommt der Freund, der dann sagt, ja, aber wir wollen natürlich auch nicht nur die Hängematten noch gemütlicher machen, sondern es geht bei mir beim Thema Arbeitskultur auch wirklich nach der Urform New Work von Friedrich Bergmann. Es gehört auch die Eigenverantwortung dazu. Also nicht nur, es muss alles schöner werden und ich brauche die Vier-Tage-Woche und dann ist alles gut, sondern wenn du die vier Tage Woche willst, musst du in den vier Tagen deine Basis der wirtschaftlichen Existenz erarbeiten. Und das sind diese zwei Aspekte, die bei mir immer eine Rolle spielen. Also schön leben, schön leben, Lebensqualität bekommen, auch auf Arbeit, aber damit auch Geld verdienen, dass man einfach davon wiederum auch gut leben kann. Das mache ich. Das mache ich in meinem Alltag. Und wenn ich so zurückblicke auf dieses Jahr und ich würde sagen, mit dem Rückblick fangen wir jetzt direkt mal an, dann stelle ich fest, das hat richtig gut funktioniert. Also ich bin dieses Jahr... Also ja, das Grundgefühl ist Dankbarkeit. Ich, ich, auch bei der Vorbereitung auf diese Episode, merkst du, da fehlen mir leichte Worte, da habe ich gedacht, das gibt doch alles gar nicht. Was in diesem Jahr passiert ist, was mir begegnet ist, was mir passiert ist, wie sich dieses Geschäft, also mein Unternehmen entwickelt hat, wie ich, nämlich deine Worte, wirken durfte. Also was, wie viel Vertrauen mir geschenkt wurde, Prozesse einzuleiten, da ganz tief auch reinzugehen. Unglaublich. Und das Ganze auch wiederum mit Menschen zusammen. Also das ist auch was, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Ich habe es schon gesagt. Ich habe so ja, Arbeitspartner, ne, mit denen ich Dinge zusammen tue. Wie wir versucht haben, das Thema Podcast bei der top her, äh, aufzugreifen. Habe ich einen mhm. Arbeitspartner, Michael Junge, mit dem ich Arbeitskultur erlebe. Das ist einfach ein Geschenk, mit dem Kerl in regelmäßigem Kontakt zu stehen. Dann, jetzt muss ich sie alle nennen. Jetzt habe ich einmal angefangen. Steffen Klaus, Grüße gehen raus an dich. Heute erst am Telefon gehabt. Wir betreuen zusammen ein Unternehmen, wirklich bei der Umorganisation des Unternehmens hin zu einer Art Soziokratie, saugeil und das geht mit Steffen. Mit Steffen gehen auch diese Wege, die manchmal so, wow, wo du denkst, Abenteuerreise, wo geht denn das hin? Ne? Und dann denke ich jetzt gerade noch an Malira, mit der ich dieses Jahr ähm, Kulturbotschafter Ausbildung machen durfte und Malira ist ein, also ein, ein unglaublich ich würde fast sagen, ein spirituelles Wesen, die hat so eine Nähe zu Menschen, die kann so spüren, wie es den Leuten geht. Da hast du eine Grundlage zu arbeiten, das war perfekt. Ne? Also das ist so, wo ich merke, das sind so Highlights auch für mich. Ne? Aber ich gebe mal ab an dich, was sind denn so deine drei Momente, wo du sagst, die beschreiben dein Jahr oder vielleicht so deine Highlights in
1: diesem Jahr? Das ist echt tatsächlich eine richtig gute Frage. Also äh, na, sich bist du bist da langsam für bekannt, dass du gute Fragen stellst. Aber erstmal nochmal kurz zu dir. Also äh, ich kann das absolut äh, nachvollziehen. Ich glaube echt, du bist der, einer der wenigen, die Inner-Work-Thema tatsächlich auch zum Kern ihrer Positionierung gemacht haben. Ich finde das aber super, weil du könntest ja jetzt auch den Leuten nochmal immer Work beibringen. Ne? <lacht> immer. immer. Ach so immer. Ach, immer, ja, ja, ja. ja. ja okay. Weil das ist auch eine ganz geile <lacht> Geschichte, vielleicht in Kombination mit einem Schuh draus, ne? Ja. Richtig. Und ich finde das ist auch super, da muss ich auch nochmal sagen, so mache ich das ja auch. Also, dass du halt schaust, okay, wer sind denn die Architekten von Konzepten? Friedrich Bergmann zum Beispiel, hast du gerade gesagt, und wie kann man das halt quasi für die Friseure nutzen anwendbar machen? Weil das ist toll, weil da gibt es keine natürlichen Berührungspunkte. ja? Mhm. Weil du kommst halt mit manchen Sachen, mit manchen äh, ähm, Tools und so erst in Kontakt, wenn du es halt einfach. Ja, das, also ich sag mal so, wenn du halt eine kaufmännische Ausbildung machst oder wenn du BWL studierst und du machst dann Personalwesen als Spezialisierung, dann kommst du an, an solche Leute dran, an solche Quellen dran mm -hmm. und dann hast du auch ein sagen wir mal intellektuelles Niveau erreicht, wo du halt mit solchen Informationen auch direkt arbeiten kannst. Ja. So und ich finde es super, dass du äh, die Dinge halt dann übersetzt oder genauso mm -hmm. mache ich es halt auch, dann übersetzt, so dass es halt im Salon relevant Wirkung äh, wird und relevant ist es dann, wenn es halt Wirkung erzeugen kann. ja Und das finde ich halt finde ich halt total wertvoll als Geschenk, auch um sowas zurückzugeben, zu machen für die Branche, das ist auch nicht selbstverständlich, weil es ist halt nicht nur einfach eine Beratung, wie du gesagt hast, ein bisschen Consulting hier und da und deine Zahlen mhm. stimmen nicht, sondern es ist ja schon eine ganzheitliche Betrachtung, die du da auch machst, ja. ja, um zu gucken, okay, Arbeitskultur hast du gerade, das sind alles große Wörter, Soziokratie ja. und das ist halt natürlich schon eine, schon eine interessante Geschichte, was hast du davon und wer kann da an deiner Seite das umsetzen, nicht als Experiment, ja? Sondern tatsächlich mit dem gewissen äh, Verstand auch, dass das halt erfolgreich wird. Ja, und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, da sind wir auch in dieser Branche ganz am Anfang. Ja, von daher sind es dann noch viele, viele Jahre, glaube ich, volle Auftragsbücher für dich, mein Lieber. <lacht> Danke, und jetzt mal jetzt mal jetzt mal zu dieser Frage, was waren so meine Highlights des mhm. Jahres? gibt so viele, dass ich die eigentlich gar nicht gar nicht, gar nicht stören kann. Ich bin echt auch dankbar. Also das ist ein bisschen Demut auch, was bei mir aufkommt jetzt am Ende dieses Jahres, weil ich glaube, nach der äh, Pandemie gerade für, also ich sag mal jetzt unsere Company, ja, also äh, ich sage uns, weil es bin ja nicht nur ich, es sind immer Leute dabei, die halt etwas tun. ja, und Jetzt zum Beispiel der Kollege, den ich eben angesprochen habe, der sich darum kümmern wird, dass der Podcast ja. halt immer schnell gut rüberkommt. Oder, oder an, an, und noch viele andere mehr. Und es ist halt so, dass diese dass dieses Jahr halt schon geprägt war davon, dass wir halt jetzt den Turnaround geschafft haben. Also wir haben ja in der Pandemie einen extremen Hit genommen. Also wir waren haben ein komplett neues Business, als wir vorher hatten. Ja? Also mit dem ersten Lockdown, die Leute, die mein Buch gelesen haben, die kennen das, da steht das schön explizit beschrieben drin und die im Podcast schon mal gehört haben, wir haben halt mhm. mit dem ersten Lockdown eigentlich in 48 Stunden unser ganzes Geschäft verloren. Ja? Mhm. So, und es war auch klar, naja, gut, wir also wir sind ja kein Friseurgeschäft, ja. Deswegen sind Förder, Fördergeschichten auch ein bisschen anders aufgestellt gewesen und so. Das war nicht einfach. Und ich glaube, jetzt so, ähm, ich sage mal so, in der Mitte des Jahres ähm, haben wir dann festgestellt, ey, das, was da am Ende des Tunnels zu sehen ist, ist tatsächlich kein ICE, der uns entgegenkommt, sondern es ist Licht, ja. <lacht> es ist Licht, ja. Und es war. es ist ja, also es ist das schön warmes was dir aufs Gesicht scheint und dich auffüllt und die Vitamin D-Produktion anschiebt und so, also das, was wir alle gerne haben. Mhm. Äh, genau, und das ist, ist echt ein sehr, sehr, sagen wir mal, friedenstiftendes Gefühl, welches sich so durch die ganze Organisation so gezogen hat, wo wir wo du dann halt da stehst und denkst, ja, alles klar, wir haben die Anstrengungen haben sich gelohnt, das hat richtig mhm. gerockt und wir haben viel gemacht dieses Jahr, aber das ist schon mal ein erstes Highlight, weil Seitdem fühlt sich äh, das, was wir da machen, halt auch sehr, sehr noch noch ein Stückchen wertvoller an, weil es einfach nicht nur getrieben wirkt, sondern auch so, dass du sagst: Okay, jetzt können wir ein bisschen ankommen, ne? Mhm. ohne natürlich in die Komfortzone zurückzufallen. Das wird nicht passieren. Mhm. Aber das ist gar nicht So und was auch ähm, passiert ist dieses Jahr als nächstes Highlight ist, dass wir wir haben unseren Beratungsansatz oder unseren Coaching-Begleitungsansatz ist ein bisschen wie bei dir, also wir begleiten ja auch die Leute, die zu uns ins Einzelcoaching kommen und, und auch über einen längeren Zeitraum und das hat dieses Jahr richtig, richtig gut funktioniert, ja. In einem Markt, der ja, also ich meine, du kennst das, ne, ich glaube, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, Insolvenzquote bei Friseuren über 15 Prozent, mhm. ich war gerade in England, da sind es 25 Prozent der Geschäfte gibt es, oder 30 Prozent der Geschäfte gibt es nicht mehr, mhm. ja, das heißt, der Markt ist nur noch halb so groß wie der Deutsche, ja. Und das ist halt schon so, es gibt überall an allen Ecken und Enden, wo halt natürlich irgendwie Rückbau betrieben wird. Ja. Und in so einem Markt haben zum Beispiel unsere Coachies, also, ähm, alle ihre Ziele vom Vorjahr im November schon erreicht gehabt. Und äh, die letzten sechs bis acht Wochen in manchen Fällen waren halt die Kühe, ne, die Kirsche oben drauf auf der Torte sind profitabel sind gewachsen, haben neue Mitarbeiter einstellen können. Also diese ganzen Probleme, die du an allen Ecken und Enden hörst, haben wir halt, da haben wir Antworten für gefunden. Wir haben die halt gelöst dieses Jahr. Mhm. Ja, mit dem einen oder anderen hattest du ja auch Kontakt, ja, was halt auch sehr schön ist, wenn du siehst, okay, du kannst auch mit einem Kollegen zusammenarbeiten, ja auch aus der Ferne sich ein bisschen koordinieren, abstimmen und so ja. und man erreicht noch bessere Ergebnisse und solche solche Erfahrungen haben mir dieses Jahr halt auch richtig viel Spaß gemacht mhm. und was ich, das ist natürlich jetzt ein bisschen, also was, was halt auch schön ist, ist tatsächlich, dass du viele ähm, ja, oder ich sage mal, dass der Markt einfach dir zurückspiegelt, dass das, was du da tust, wertvoll ist. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen Ego-Ding. ja Also muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich finde schon so, dass du das Feedback kriegst, dass das, was du da tust, halt funktioniert und vielleicht sogar auch von Leuten oder für Menschen interessant wird, die jetzt sagen, hey, wir sind in einem Business auf einem gewissen Niveau. ja Und du bist jetzt auch da. Jetzt haben wir die Augenhöhe. Lass uns mal zusammen was gestalten. Weißt du? Und das finde ich auch finde ich sehr, sehr schön, weil... Und das ist vielleicht auch kein Ego-Ding, aber das finde ich halt sehr, sehr schön für als Unternehmen, weil du halt nicht merkst, okay, du bist jetzt nicht mehr, ähm, du bist halt jemand, der halt auch ähm, in einer Situation angekommen ist, wo man mit dir zusammenarbeiten will, wo es jetzt vielleicht dann auch um andere Themen geht, so wie du eben auch gesagt hast, Kulturtransformation, aber natürlich auch Business-Transformation, neue Geschäfte, neue Konzepte zu machen oder halt die profitabler zu machen, auch auf einem, auf einer anderen Liga als jetzt tatsächlich, oder in einer anderen Organisationsform als jetzt einfach einen Salon oder fünf Salons oder so, weißt du? Mhm. So, und, und, ich, und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich schön finde, weil du siehst halt, du kannst die ganze Branche in ihren unterschiedlichen Businessmodellen bespielen mhm. und die Menschen glauben dir, dass du das kannst und du erzeugst Wirkung ja. und das macht auch Spaß, weil es halt nicht nur ein Teil ist, sondern mhm. sowohl die Industrie als auch die Filialisten beziehungsweise der Handel, als auch die Einzelnen, die dort ihr eigenes Unternehmen oder ihr eigenes Glück in die Hand nehmen, hm. sind halt relevant für uns. Und das ist das, wo ich am Anfang mal mitgearbeitet habe und gestartet bin, vor zehn Jahren, als ja. ich aus dem Zentrum raus bin und dass das jetzt wieder anliegt. Ja, Und das ist halt eine total schöne schöne Erfahrung dieses Jahr gewesen, dass das halt funktioniert. Und ja, weißt du selber, wenn Kunden dann sagen, hey, das hat super geil funktioniert, Dennis, lass uns mal das nächste Jahr direkt auch fertig machen ja und das passiert jetzt auch ne, heute noch äh, Gespräche kommen das nächste Jahr machen wir weiter mhm. das ist einfach ist einfach total toll ja das ist einfach total toll mhm. weil du dann natürlich auch siehst okay du baust da etwas mit den Leuten zusammen was ihnen also du hilfst ihnen halt einfach ihre Visionen irgendwie umzusetzen ja und dabei erzeugst du sehr 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 viel sehr viel Glücksmomente für die Kunden für die Mitarbeiter und das ist halt schön und für dich selber auch für mich selber auch, klar.
0: Ja, weil ich, also Du hast jetzt gerade so einen Beisatz gehabt, ist jetzt vielleicht so ein Ego-Ding, wirken zu wollen. Ne? Äh, laut meines Wissens, jetzt die psychologische Grundausbildung, die ich habe, äh, ist dieses Wirken wollen ein Grundbedürfnis von Menschen. Deshalb ja. lernen wir Sprache, deshalb lernen wir Laufen, deshalb entwickeln wir soziale Aspekte in uns. Und auch. Alle, alle wollen das. Es wurde uns halt größtenteils abtrainiert. Und es ist überhaupt kein Ego-Ding, sondern aus meiner Sicht ist es, sich in Selbstwirksamkeit zu erleben und das bewusst wahrzunehmen, auch gerade ihr lieben Friseure, die uns jetzt zuhören, und ihr lieben Unternehmer, die was gestalten. Mhm. Selbstwirksamkeit ist ein Glücksgefühl. Eine, wenn man das hat, also wenn man merkt, man hat gewirkt, dann ist man wächst man innerlich. Und diesen Selbstwert, der dadurch entsteht, der dadurch wächst, das ist das, was wir alle, was wir alle gebrauchen können in der Branche. Und das finde ich unglaublich wertvoll und überhaupt kein Ego-Ding sondern eigentlich eine gesunde Entwicklung, wenn man es denn leben würde. Ne? Aus meiner
1: ja, Sicht. Absolut, 100%. Also ja, absolut, hundertprozentig. Also Selbstwirksamkeitserfahrung ist eh das beste Mittel überhaupt. Ne? Richtig, Und, richtig. Äh, also da bin ich bei dir, aber du weißt ja, ne? also das ist manchmal so ein bisschen, wie es rüberkommt. Ich glaube auch, dass es bei mir nicht so ist. Wie gesagt, wenn du halt Künstler bist, dann lebst vom Applaus, ist auch so. Für mich ist äh, zum Beispiel Geld auch gedruckte Energie. Ja? Also das ist ja. halt einfach der Austausch für das, was du da reingibst an, äh, an, an Energie. Und ähm, am Ende des Tages ist es tatsächlich etwas, was das ganze Ding ja rund macht, das muss fließen. Ich ne? äh, glaube, Karl Lagerfeld war es, der gesagt hat, je mehr Geld ich zum Fenster rausschmeiße, desto mehr kommt durch die Tür wieder rein. Kann sein. Ja. <lacht> Deswegen wird auch weiterhin fleißig investiert in, yeah. in, in, in uns selbst, ja, und mhm. äh, aber auch natürlich in überhaupt in die, in die ganze Entwicklung, Weiterentwicklung von Tools und so, um unsere mhm. Kunden auch weiter zu unterstützen und äh, das macht halt super viel Spaß und ich bin echt dankbar dafür, dass wir das machen können. Ich bin echt happy mhm. und, äh, und ziehe da auch unheimlich viel raus, weißt du, weil am Ende ist das ja Generation x, ne, immer work, ja, mm. so,
0: unter dem Aspekt, ja, genau, super,
1: unter dem Aspekt und trotzdem ist es so, dass natürlich auch da Raum ist für das ganze innere Thema und ich glaube, deswegen zieht man sich auch an und findet sich und so, das ist halt auch in dieser Zeit einfach voll wichtig, ja, dass man auch schaut, okay, du bist halt nicht nur der eine, sondern da ist nicht nur die berufliche Facette, sondern da ist auch der Mensch, ja. Richtig. Und das gilt natürlich im Unternehmen ganz genauso wie, wie privat und das gilt es natürlich auch zu tun. Und da gab es dieses Jahr auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, da natürlich zu lernen, zu erkennen und weiterzuwachsen. Mhm. Toll. Klingt voll gut. Ich nehme das mal auf, weil
0: ich habe meine drei Momente natürlich auch gesammelt, die so dieses Jahr irgendwie beschreiben.
1: Jetzt bin ich gespannt, und, mein Lieber.
0: Ja, kannst du sein, weil das war, ähm, ja, es ist, äh, also ich versuche es mal ein bisschen zu steigern. Du hast gerade gesagt, wenn Kunden einen wiederbuchen, ähm, dann ist das mega befriedigend und total. Also, das ist das ist der Ritterschlag tatsächlich. Ne? Und das hatte ich dieses Jahr auch mehrmals, ähm, wo du einfach denkst, also wo du glasige Augen kriegst als Thomas oder auch wenn Geschäftspartner dabei waren, Micha zum Beispiel, wo du einfach denkst, das gibt's es noch nie, wie schön ist das, dass wir so eine Wirkung erzeugen, dass man uns weiter ähm, als Begleitung möchte. Und das war also wunderbar. So ja, dann habe ich so einen Moment gehabt in diesem Jahr. Ähm, das könnte man fast zum Thema. Na, ich, ich mache es mal beim Bewe bei bewegenden Momenten. Kommt ein anderes Beispiel dann? <lacht> Achtung, <lacht> ich hatte eine Weihnachtsfeier ähm, dieses Jahr noch, am 6.12. bei den Masson-Friseuren. Grüße gehen an euch raus, ihr Lieben. Und da haben wir eine, eine Jahresabschlussveranstaltung gemacht. Und das ist das Unternehmen, wo Arbeitskultur schon extrem gelebt wird und bewiesen wird, jeden Tag, dass das einfach der richtige Weg ist. Mhm. Und das war eine Veranstaltung, da hatte ich dann mal naja, Viertelstunde kurz das Wort und durfte auch mal ein paar Worte richten.
1: Eine Viertelstunde nur?
0: Naja, also in diesem, As ist egal. Also wir haben alle mehr geredet, aber die Viertelstunde hatte ich dort <lacht> und habe ähm, meine, meine Wahrnehmung zu diesem Prozess in diesem Jahr bei dem Unternehmen ausgedrückt und ich habe es nicht ohne Taschentuch geschafft. Weißt du? Also du stehst vor, waren 50 Friseurinnen da und Friseure, stehst dort davor und kriegst es nicht mit trockenen Augen rüber, ich nicht, weil das einfach krass ist, zu sehen, wie diese Arbeit, die ich da tue in dem Unternehmen mit dem Michael Junge auch zusammen, wie das den, die Lebensqualität der Menschen hebt. Und zwar nicht nur beruflich, sondern in vielen weiteren Aspekten. Ja, klar. Also das war äh, mega berührend. Und dann gab es noch so einen Moment, äh, den nehme ich, das ist das Thema äh, Top Hair tatsächlich nochmal, da kommt sie ja wieder. Ich habe ja dieses Jahr die Zusage bekommen, von der Top Hair auf der Kongressbühne zu stehen, in der, in der Top Hair 2024. Sehr gut. Und, und da stand ich im Grunde kopfschüttelnd neben meinem Leben und dachte, das ist, passiert jetzt gerade nicht wirklich. Ne? Und das ist fast sinnbildlich für das ganze Jahr, wie oft ich privat wie beruflich oder beruflich wie privat daneben stand und dachte, unglaublich, was für ein Riesenglück. Ja? Und dann bin ich gleichzeitig wieder stolz, das Glück überhaupt sehen zu können ne? und es nicht, nicht als Selbstverständlichkeit durchzuwinken, sondern eben auch diesen Moment der Dankbarkeit, der Demut dann auch zu haben, also das war krass. Und jetzt habe ich noch einen vierten kam den füge ich noch an, weil er auf meinem Zettel steht. Ich habe dieses Jahr einen, den ersten lohn -Workshop für Filialisten gegeben in einem ganz freien Format. Also nicht ich und mein Geschäftspartner in der Situation, Steffen Klaus, nicht wir als Referenten, sondern wir als Prozessmoderatoren. Und es war geil. Es war Aha. unglaublich geil. Was da rauskam an Informationen, an Know-how, an, an Antrieb auch der vielen Unternehmer, die da da waren, unfassbar geil. Und das nicht als Referent, das ist das Besondere, ne? sondern nur als Begleiter des Prozesses. Und jeder kam auf seine eigene Antwort. Zum Schluss hatte jeder seine Antwort. Das war unglaublich faszinierend. Zwei Tage. Ja. ja. Also das waren meine, meine krassesten Momente in diesem Jahr. Und die, die am, am ehesten auch das Jahr beschreiben, was so das Thema mutig vorangehen, sich selber in vollkommen neuen Situationen erleben. Und weil ich gerade die topher zusage erwähnt habe, weiß ich auch, dass ich nächstes Jahr im Februar denken werde, wer hatte diese blöde Idee, sich da anzumelden. Ne? Also auch da über diese eigene Grenze, sich selber drüber zu heben und zu sagen, ey, ich mache das jetzt. So Mühe, in die Überforderung freiwillig ne, reinzugehen, um zu wachsen. Also diese Freude am Wachsen war 2023. Geil.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Vielen Dank. Also so macht man das, raus aus der Komfortzone und nichts genau. geht besser als die, äh, sagen wir mal, Bedrohung einer großen Bühne mit vielen Augen, die auf einen, die nicht auf einen warten, sondern da einfach sitzen, weil sie geil bespaßt werden wollen. Oh, richtig, ja? richtig, richtig. Entertainment ist the key, ne? sage ich da ja, nur. Genau. Ja, Entertainment ja. ist dein Thema. Wenn so. du noch ein paar sag Bescheid,
0: ich helfe dir gerne. Merci, voll nett. <lacht> Was sind denn deine zwei bewegendsten Momente gewesen in diesem Jahr? Also wo entweder mit oder ohne klassische Augen, ist, egal, bewegend.
1: Ey, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Das Problem ist halt auch immer... Weißt du, das ist halt so für die Ewigkeit, was wir hier machen, ne? Wir, du schreibst ja im Netz auch, dann, äh, du schreibst ja nicht mehr Bleistift, schreibst mit Tinte, ne? Das bleibt theoretisch für immer. Ja. Und ich weiß natürlich, weißt du, das ist, ich glaube, das ist auch mal so eine Erwartungshaltung teilweise, natürlich von Menschen, naja, ah, jetzt sagt er jetzt meinen Namen, sagt er jetzt meinen Ach Namen. so, oh Gott. Ja, deswegen ja, ja. müssen wir mal gucken. Ich, ich überlege gerade mal, man, versuch das Ganze mal, damit es auch fair ist, weil es mhm. gab echt viele, da muss ich mhm. ganz schön sagen, es gab viele emotionale Momente, es gab das ist ja, keine Ahnung, das ist ja wie bei dir auch. Du bist ja Begleiter eines Lebens, ja. Also du begleitest dir so, da gibt es natürlich von der absoluten, von der absoluten Hero-Story, wie ich treffe mein absolutes Idol und wir können jetzt was gemeinsam machen und wir produzieren jetzt äh, irgendwas zusammen und äh, bis hin zu, keine Ahnung, wir können unser Ziel nicht erreichen wegen der schweren Krebserkrankung, die jetzt dazwischen kommt, ja. Und das ist halt natürlich. Äh, das ist leider häufig passiert, oder sagen wir häufig, aber mehrfach passiert dieses Jahr. Und Deswegen ist, man muss man mal ein gucken, wie das funktioniert. Was ich, was ich wirklich krass finde, ist, ich habe so ein, also drei Sachen sind es eigentlich. Ne? Der erste große Moment war am Anfang des Jahres, weil ich habe ja so einen, äh da sage ich ja auch einen Namen, Schützling, Kevin Boone, ja? den ich äh, vor Jahren mal, bei einer Moderation auf einer Bühne bei der Barber Convention gesehen habe und habe gesagt, ey, der Junge hat echt sowas Krasses. Der hat so eine geile Energy, der hat so eine geile Einstellung. Und mit dem haben wir dieses Jahr, den habe ich dieses Jahr unterstützt, was so ein bisschen die Entwicklung als Artist anging, aber vor allem in der Organisation. Ich habe gesagt, ich halte den Rücken frei, ich kümmere mich darum, dass du halt dementsprechend da wirken kannst und und bring dich auf die Bühnen und so weiter. Und das hat, wir haben dieses Jahr richtig viel gemacht. Also angefangen bei der main show bei der Top Hair, Mhm. Äh, direkt ab der Lifties los, wer sich noch daran erinnern kann. Das war Captain Boone, Underwater. Ganz alleine auf der Bühne, nur mit seinen Tänzern und Modellen. Ja, Also völlig irre. Also wenn du jetzt denkst, deine Kongressbühne ist speziell. <lacht> ja, wenn 6.000 <lacht> Augen auf dich gucken, dann weißt du Bescheid. <lacht> Alter, Und du stehst da ganz
0: alleine, das ist da mal. Oder
1: eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde lang. Das war ein richtig geiler Auftakt. Der war auch richtig hochemotional, weil das natürlich super anstrengend war. Kannst du dir vorstellen. ne? Also mhm. mit dem, Das war ein internationales Thema dann zu reisen. Und wir haben dieses Jahr noch ein paar solche Dinge gemacht, wo der Kevin halt irgendwie so als Main-Act auf verschiedenen Bühnen aufgetreten ist und da hat jedes Mal die Leute von den Stühlen gerissen hat. Und das ist schon geil, wenn du siehst, hey, was man alles machen kann. ja. Und da gibt es ja auch so ein tolles Seminarformat, was wir haben, Master Your Brand, wo wir diese ganzen Steps, die da halt drinstecken, halt auch mit anderen Friseuren teilen. Das werden wir jetzt im Februar in Berlin wieder machen. Das ist geil. ja, Das ist richtig cool, weil jemand, der wirklich äh, so als als Personal Brand auch irgendwie auftreten möchte und damit auch Geld verdienen möchte, der ist halt Gold richtig, weil danach weiß es, ja, also mit Fahrplan und so. Und da haben wir dieses Jahr gestartet und ganz viele Events gemacht. Das heißt, das war echt eine Achterbahnfahrt mit allen Veränderungen. Äh, der hat ja auch noch einen Salon, der hat ihn zusammengelegt, der hat sein Barbershop und seinen Salon zusammengelegt und äh, also komplett back to the roots, weißt du, also gar nicht so wie früher äh, ne, so die ganzen Jahre, sondern nee, nee, ganz bewusst, du hast einen Herrensalon und du hast einen Salon. Alles ist beides, ist sehr gut positioniert, hochspezialisiert, ja. Ähm, und äh, wir haben einen neuen Lieferanten, was die Produkte angeht, das hat wunderbar funktioniert, das also, war eine geile, geile Geschichte. Dennis, Dennis ja. hast, du, hast du ihn im Podcast gehabt schon? Ja, gibt es auch, tatsächlich eine geile Folge, Kevin Boone, Müsst noch mal gucken. Genau. Also da äh, mal reinhören, das kommt wirklich gerade interessant. Ne? Also ne, Also, ist geil. also mit, mit Englisch, aber bei YouTube gibt es ja zur Not auch Untertitel, wenn das jetzt nicht ach. so gut funktioniert oder so, ja. aber genau, und das ist äh, sicherlich eine, eine Geschichte genau, und zum, auf YouTube gibt es auch noch ein Video zum Thema Master Your Brand und so also da gibt es schon ein bisschen Material auch mhm. Kevin teilt total gerne weil mhm. also auch Education im Herzen Ja. ja. Äh, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Thema gewesen dieses Jahr und während ich so gerade darüber spreche, ähm, ist es tatsächlich auch ähm, ja, wir haben schon also sehr, sehr, sehr tolle Momente auch gehabt mit Kunden die Anfang des Jahres ins Coaching eingestiegen sind, die so ein bisschen Turnaround-Unterstützung haben mussten, wo wir gesagt haben, hey, das, da ist jetzt wirklich echt ein bisschen was im Gange, da müssen wir jetzt wirklich mal ein bisschen ran und ich helfe den Leuten dann natürlich die richtigen Entscheidungen zu treffen und so, aber auch in die Wirkung zu kommen und äh, wir haben halt diese die Turnaround-Projekte, die wir hatten, echt alle geschafft. Ja. Also das ist halt schon geil, dann zu sehen, wenn du halt im Jahresanfang da stehst und du hast irgendwie in deiner BWA halt, startest halt mit einem fetten Verlust ins Jahr ja mhm. und gehen noch ein paar Mitarbeiter flöten zwischendurch und so und du schaffst es halt innerhalb von zwölf Monaten voll in die Profitspule zu kommen und mhm. schließt das Jahr besser ab als jemand zuvor, das ist geil. Mhm. Ja. Und ich meine gut, da, da geht jedem, der sich ein bisschen ums Business äh, kümmert und da da geht das Herz auch. das ist halt richtig, das ist halt richtig Futter für viele, viele schöne Rotweinflaschen und ein paar mhm. Zigarren am Abend. Das ist, das ist so, eine, so eine geile Geschichte. Das, das ist auch toll. Und ein drittes Highlight, äh, würde ich sagen, tatsächlich meine Reise, die ich jetzt so nach meinem top herauftritt auftritt, muss man auch mal sagen, ne? ich bin ja da auch zu Gast gewesen, zum Beispiel. Ähm, hier beim beim äh, Calligraphy Cut, ne? Frank Bormann ja. hat mich eingeladen. Äh, mach doch mal hier, wir haben so einen kleinen Business-Stage, halt doch mal einen Vortrag, stell doch mal dein Buch vor. Cool. Ja, mhm. ja, Habe ich natürlich gemacht. Äh, genau, und jemand danach kriegt ich eine E-Mail und äh, sagte: Hey, Dennis, ähm, das war einfach schon echt geil. Du weißt das hoffentlich, ja. Lassen wir uns zusammen gestarten, ja. Und dann ja, war ich ja ein paar Mal mit Frank jetzt in London und so. Das ist halt schon eine geile Geschichte, wenn du wenn du siehst, dass jemand, der wirklich etwas geschaffen hat, welches Friseuren hilft, Umsatz aus dem Nichts zu generieren, wie so ein, wie, wie die Alchemisten früher, weißt du, Gold aus Wasser machen. Das macht der Kalligraf ja auch, ja. Du, du schneidest eine Kunden in die Haare, wechselst das Tool, hast ein anderes Erlebnis, kassierst 30 Euro mehr. Ich meine, womit kannst du das sonst machen, ja. Und das ist halt so cool, weil es ja. halt natürlich auf der einen Seite äh, etwas für den Mitarbeiter, mit dem Mitarbeiter macht, äh, gleichzeitig der Kundin natürlich was bringt und natürlich auch dem Unternehmen als solches was bringt. Und das macht halt ultra viel Spaß. Da mhm. ja, haben wir ja dieses Jahr ein paar Sachen vorbereitet schon, die wir auf der Top her präsentieren werden. Und äh, ich glaube, das wird auch einschlagen wie eine Bombe. Wieder zum Thema ja. Wirkung. Ja? ja, ja, da ist sie wieder. <lacht> Mach ja. nichts, was keine Wirkung hat. Ja, genau. Das sind so, so würde ich jetzt mal sagen, spontan meine drei Highlights, die ich jetzt hier so, äh, also meine bewegendsten Momente. Mhm. Äh, ja, Toll. ohne glasige Augen, mein Lieber. Respekt. Na sehen wir <lacht> Wo jetzt ich das rein. sehr, sehr nachvollziehen kann, mein Lieber. Ja, Also ich bin auch sehr da, äh, da, 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 da das passiert mir auch regelmäßig. Ja.
0: Ich habe gerade in deinen Worten, also erstmal habe ich gerade gedacht, cool, wenn alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist, habe ich morgen Frank Roman genau zu dem Thema ähm, Sichtbar machen von Qualität im Podcast freue ich mich sehr. Voll drauf. geil, ja. weil naja egal, das, das ist dann die nächste Episode, die kommt aber erst im neuen Jahr, das weiß ich schon.
1: Ja, aber ähm, auf jeden Fall muss sich die jeder anhören, weil ich glaube, man, man noch mal kurz zum Abschluss, zum Abschluss ja. ja, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Menschen, die sich wirklich aufmachen, um etwas zu machen, womit man dann Unterschied machen kann als Friseur, ja, gerade stimmt. in der Friseurbranche, gerade in jetzt den Zeiten, wo die großen Firmen halt irgendwie bei Boots irgendwie verkauft werden und so. Ja. Ich glaube, dass es halt einfach wertvoll ist und es gibt ja keinen Wettbewerb. Also es ist ein Haarschneidewerkzeug eigentlich. Ja? Ja, ja. Und was man damit machen kann, ich sehe das ja wie so ein Zauberstab immer. Das muss man sich reinziehen und man muss wenigstens wissen. Auch wenn man es dann entscheidet für sich selber, dass es, dass man halt äh, äh, das nicht macht, ja, ist auch gut. Aber man muss wenigstens hat man die Verantwortung, denke ich mal, als als Selbstständiger oder als Salonunternehmer. Man muss wissen, was am Markt verfügbar ist. Und dann kann man sich ja auch seinen eigenen Blumenstrauß an Erfolgsmaßnahmen zusammenstecken. ja. Und wenn du halt in Zukunft als der Experte fürs Haarschneidethema, wenn die Balayageblase platzt, ja, stehen möchtest, dann ist das die einfachste und logischste Konsequenz
0: hast du da einen ordentlichen Werbespot für Calligraphy dazwischen geballert jetzt hier.
1: Aspekt ja, also. ich sag ja, wir müssen hier immer mal bezahlt werden für unsere Podcasts. <lacht> ne? genau. Aber das mache ich nicht, weil ich von dem bezahlt werden würde. Äh, nicht, lang. Lang.
0: Es war spürbar, dass du das Thema, ähm, ja, dass du infiziert bist. Genau, ist Ich habe selbst
1: ausprobiert, ich habe selbst selbst ja. nachgeschnitten damit, ja? wo ich ja. denke,
0: das gibt es doch gar nicht. Ja. Und, und bin infiziert sein von etwas ist ja auch das, was wir im Grunde brauchen, um halt so einen Elan, so einen inneren Antrieb zu haben. Ne? Also wenn du so Bock hast, das zu leben, dann wird es auch gelingen. Ja.
1: Genau, und du hast halt diesen, weißt du, der Kunde spürt das. Ne? Wir reden mhm. immer so viel über Authentizität und Empathie und mhm. ne, sich einfühlen und so weiter und so fort. Ja, das fühlt deine Kundin, da brauchst du gar nichts machen. Ja, das ja. kommt einfach aus dem Herzen raus direkt. Ja, und das finden die geil. Ja, ja. ja jetzt kommen wir doch mal raus. Was sind denn deine beiden Glasaugenmomente? Ja,
0: die beiden Glasaugenmomente. Ich habe gerade schon, ähm, als du angefangen hast zu erzählen, man will ja nichts vergessen. Und da habe ich so gedacht, hm, ja. hm, zuerst ja. mal muss ich sagen, dass alle die, und ich bin wirklich bei sowas schnell ergriffen, alle die, die meine Ergriffenheit gesehen haben, es ist sichtbar die wissen, dass sie jetzt mit gemeint sind und gleichzeitig mache ich jetzt nur ein Beispiel, weil es gibt einen ganz krassen Moment in diesem Jahr, wo ich gemerkt habe, guck mal, geht schon wieder los, geht schon los, die glasig Augen, ne? Ähm, Kannst du mal auf meinen Zettel gucken hier, weil es da steht. Ich war eingeladen dieses Jahr, und das ist jetzt ein ganz persönlicher Moment, ne? war eingeladen in meine alte Arbeitsheimat Bella. Ah. Richtig krass. Und zwar, weil ich einfach, ich habe ja Kontakt zu der Bande, ne? weil es sind ja alles geliebte Kollegen gewesen. Ich habe ja das Unternehmen nicht verlassen, weil ich hier um Gottes Willen die Schnauze voll hatte, sondern weil es einfach Zeit war, was Neues zu tun. Und dann war ich mal wieder seit vier oder seit dreieinhalb Jahren, war es äh, in der Wella. Und das war ein unglaublich krasses Zuhausegefühl. Also kommst da rein, Chipkabel in die Hand gekriegt gekrieg vom Einlass und dann kenne ich mich ja da aus. Das ist ja mein Zuhause gewesen, 13 Jahre lang. Geil, ja. Und dann gab es so einen Moment, das, das, ich versuche es zu erzählen, was, vielleicht kommt es rüber, vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe mir dann die Karte noch von einem Kollegen geliehen, wo Geld drauf war. Grüße gehen raus an Frank. Es war Frank, Frank Schmidt in dem Fall. Ich sage, Frank Schmidt, ich brauche einen Kaffee. Ja, hier, hol dir einen. So, dann bin ich Auf mit der Karte, Karte da an die Kantine, habe mir einen Kaffee gezogen und bin dann mit dieser Karte in der Hand und deinem Kaffee in der anderen Hand in diesen Meetingraum reinspaziert und da saß meine ganze das war schon meine. Da saß diese ganze Bande. Das ganze Key-Account-Team von Bella. Mhm. Krass. Wie nach Hause kommen. Du gehst da rein, ich bin da, habe mich da hingesetzt, als wäre nichts gewesen. Als wäre ich praktisch nie weg gewesen. Ja, und dann habe ich da einen Vortrag gemacht, einen Workshop mit, der, mit, den, ja, mit dem Team zum Thema Arbeitskultur, zum Thema Preise. Und habe dafür eine ja, unglaubliche Wertschätzung bekommen. Und das hat mich, ähm, merkt man jetzt, glaube ich, mega berührt. Ja? Toll. Also so weggehen, wiederkommen und mit offenen Armen empfangen werden. Krass. Richtig schön. So, Thema Ergriffenheit, so ist das beim Thomas. Und jetzt alle die, die das schon mal erlebt haben mit mir, wissen, dass sie <lacht> jetzt sozusagen mit, ähm, mit gemeint sind. Weil ich könnte jetzt echt noch viele Beispiele nennen. Aber ich glaube, dieser ist so wirklich der größte Moment gewesen oder dieser größte Tag, was das Thema angeht. Also da waren richtig viele Taschenücher am Start. Naja, wenn du so eine Verbundenheit spüren darfst, ne? das ist schon, also mir ist dann wieder klar geworden, vielleicht auch für, auch für also kleine Lebensweisheit aus diesem Jahr. Zum Schluss geht es um Beziehungen, ne? Es geht um Beziehungen zwischen Menschen. Und da sind sich, ja, da ist sich selbst die Wissenschaft im Grunde schon einig, dass ähm, die Lebensqualität im direkten Zusammenhang mit der Beziehungsqualität steht, die man hat. Und das sind Beziehungen, ob das wir zwei jetzt hier gerade sind, die miteinander so reden können, ob das eben die Kinder sind, die Liebespartner oder eben Ex-Arbeitskollegen, mit denen man trotzdem noch einen richtig guten Draht hat und sich um den Hals fällt, wenn man sich sieht. Ne? Ja.
1: ja, voll stark. Ist so, auf jeden Fall. Also es, ist, geht, immer, es geht immer um die Qualität in der Beziehung ne? zwischen... Mhm. Dem Menschen, ja. Und ich glaube, das ist auch das, woran sich alle nach alle sehen. Und ich glaube, das ja. auch eben, da, ja. jetzt, wir machen ja Friseur-Podcast, ja. Also, das ist auch eine, eigentlich auch schon wieder ein Appell an alle, die das hören. Mhm. Macht euch das mal ganz bewusst, ja. Mhm. Weil die Menschen, die da bei euch auf dem Stuhl sitzen, sitzen nicht wirklich da, um die Haare abgeschnitten zu bekommen. <lacht> ja. Die sitzen das das da, um berührt zu werden, ja, ja? ja. Und ihr seid mit euren Friseurgeschäften und mit euren Teams Fast die einzigen, die das in dieser Zeit überhaupt machen können. Mm. Die einzigen, ja. Das kann keiner aus der Familie leisten, weil das tun sie nicht. Oder mm. es ist irgendwie mit anderen Sachen ja, belegt, ja. Äh, Ärzte machen sowieso nicht, weil da gehst du aus so einem ganz anderen Grund hin. Ja, weil du etwas verloren hast, nicht weil du etwas gewinnen möchtest, ja. <lacht> äh, deswegen, ich lade jeden ein dazu, diese, diese, diese paar Minuten nochmal, nochmal mm. zu hören und wirklich mal in sich reinzuspüren und zu schauen, okay, Leben wir das schon bewusst in unserem Salon und äh, kommen unsere Kunden schon in den Genuss, dass wir das erkannt haben für uns. Ja? Das und das Zivierung. ist, glaube ich, ein äh, Game Changer-Potenzial.
0: Da haben wir doch schon was erreicht heute, oder? Wir bisschen, ne?
1: <lacht> 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 würde, ja, ein bisschen, ne? aber
0: äh, ich, du, äh? ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, weil ich habe dann 16,30, habe ich, hab ich äh, Schluss, also muss ich dann nicht muss, will ich los, meine Kinder übernehmen. Und da haben wir jetzt noch zehn Minuten. Und jetzt ja, habe ich mal gerade auf den 30. Zettel geguckt und wir sind ja eh schon über eine Stunde jetzt hier am, am Erzählen. Mm. Um, jetzt habe ich gerade mal auf den Zettel geguckt. Ähm, ich habe noch die Punkte drauf gehabt, der, dein größter Aufreger 2023. Fällt dir spontan was ein? <lacht>
1: Ja, ich sag, ich sag mal so, alles, was ich unter fehlgeleiteter Kommunikation da draußen in der Branche sehe, nervt einfach nur noch. Ja. Ich meine, wir haben ja schon mal gesprochen, wir brauchen uns mit Klartext. Ich kümmere mich mhm. darum nicht so sehr, so viel. Ich finde einfach nur schade, dass viele Leute lieber sich von links nach rechts treiben lassen und von rechts nach links und von 19 mhm. auf oder von sieben auf 19 Prozent, mhm. ja, anstatt sich damit zu bekümmern, genau darum zu kümmern, was wir die letzten fünf Minuten besprochen haben. Mhm. Wie kannst du Menschen in deinem Umfeld, in deinem Ökosystem berühren? Ja. Mhm. Und sei doch einfach erfolgreich damit. Also mhm. ich finde, ich finde, es dieser Branche eigentlich mittlerweile äh, würde es sehr, sehr gut stehen, wenn man sich ganz einfach nochmal Reset-Knopf drücken würde und sagen würde, okay, was kann ich eigentlich jeden Tag besser machen, um mhm. ein besseres Unternehmen zu bauen, um meine Mitarbeiter besser zu führen, meine Mitarbeiter besser zu empowern, ähm, und natürlich mit dem ganzen Paket, ja, an Entlohnung und Wertschätzung, ja, also nicht nur Geld, sondern alles, was dazu gehört mhm. und wie kann ich eigentlich meinen Kunden jeden Tag ein besseres Angebot machen und dann läuft das einfach nur in eine Richtung und die ist nach oben und zwar steil nach oben, ja, mhm. so, das in anderen Märkten tatsächlich schon gelebt wird und äh, da haben wir alle große Chancen, ne? das ist eigentlich immer, hin und wieder ertappe ich mich immer, dass ich mich aufrege, weil viele sind Nebelkerzen und soll, glaube ich, einfach von vielen ablenken, aber ich glaube, mhm. wir haben alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, Sonst wären wir gar nicht jetzt hier, ja?
0: Das stimmt allerdings, ja.
1: So. Und da, da steckt viel Liebe drin, da steht viel Wertschätzung drin. Ich habe heute noch mit einem äh, sehr guten langjährigen Coachie von mir äh, daran gearbeitet. Bei dem scheiden jetzt altersbedingt ein paar Mitarbeiter aus. Mhm. Ich dachte, lass uns doch nochmal so ein Projekt machen wo wir die einfach mal interviewen zu ihrer Karriere, ja, mhm. so die haben 40 Jahre da gearbeitet, ja, das ist Gold, ja, also ich finde das ist wirklich, und das hat natürlich dann auch wieder viel mit Wertschätzung zu tun und so weiter, aber ohne da jetzt abzudriften, ich glaube, das ist so, das sind die schönen Sachen, wo ich mich eher mit auseinandersetzen würde und, äh, ja, Aufreger, ich meine, lass uns mal die Statistik langsam mal ein bisschen verbessern, ja, dann, dann ist das alles cool, ja.
0: Ich, ich finde den Übergang gerade schön, dass du sagst, hey, vom Aufreger zu wie es dann eben anders machen. Ne? Also ja. nicht zwar kurz aufzuregen, zu denken, hä, das ist so, nein. Aber ja, ist das, das löst
1: ja auch so ein bisschen Wutkraft aus, weißt du. Und die Wutkraft richtig. kommt ja auch wieder, um halt in die Handlung zu kommen. Ja. 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 Ne? Ein bisschen männliche Energie mal da reinbringen und dann auch machen. Ja. ja.
0: Wutkraft, Wut hat ja immer so was Zerstörerisches. Viele Menschen haben Angst vor Wut. Wut ist aber vor allem Entschlossenheit, nach vorn zu gehen.
1: Ja, sonst wäre ja, so man nie, auf, hätte auf, nie angefangen, ja. angefangen zu
0: laufen. Ja. Richtig. Und so eine gesunde Portion Mut, gehör, Wut, Wut in dem Fall, gehört zu einem gelingenden Leben. Auf jeden Fall dazu bin ich ganz bei dir. Und ich nehme jetzt, weil du dich so gezeigt hast, ich nehme jetzt meinen größten Aufreger in 23 nochmal dazu. Und ich sage es gerade raus. Oh, du sagst Nebelkerzen. Ich habe ein Riesenproblem regelmäßig damit gehabt. Wenn Menschen aus der Branche... Mit einer Einmalerfahrung, die bei Ihnen funktioniert, daraus ein Konzept stricken, oh, das für alle ja. der Erfolg ist und das Heilsversprechen. Da ja. schwillt mir der Kampf, das finde ich ganz schwierig. Und was ziehe ich daraus? Da, da ziehe ich raus genau das, Vielfalt. Und das liebe ich meinen Job für, viele Unternehmen zu kennen, viele Lösungswege schon probiert zu haben und nicht einen als Weisheit letzter Schluss verkaufen zu müssen, weil es einfach nicht stimmt. Das sind personenbedingte Wege oder personenbezogene Wege. Und da bin ich, also das ist mein größter Aufreger, aber jeder, jeder so, wie er es braucht. Ne? Ja, ich
1: glaube auch, Und, guck mal, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Ich meine, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ich finde es. ich bin dankbar für jeden, der sich aufmacht äh, in dieser Branche. Und ich, das, ich kann das nachvollziehen, dass ich, ich kenne auch die Zeit, wo, das, wo ich gesagt hatte. Warum macht man jetzt eine Salonschulung zum Thema Skin Trading, ähm für 200 Euro? Was soll das? Ja, also ich meine, Wer bucht sowas? Aber mhm. am Ende des Tages ist es ja genau die Frage wieder, wo bist du auf deiner Reise der Entwicklung? Wo bist du auf deiner Reise? zu? Ne? Und da braucht es halt manchmal auch denjenigen welcher, weil die würden, die würden die könnten mit dem, was du anzubieten hast, überhaupt noch gar nichts anfangen, weil die die Sprache überhaupt noch gar nicht können. Ja, und Hallo. vielleicht ist es auch im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil da muss erst noch was anderes vorher gemacht werden, damit das mhm. Haus auch stabil stehen kann, ne? also das Fundament muss gegossen werden und deswegen, ich bin, ich bin froh für über jeden, der es schafft, halt Menschen dazu zu bringen, sich auch mit, äh, sagen wir mal, mit so ein bisschen Finanzskills, ne? aber es ist manchmal ein bisschen äh, sehr progressiv, was die schon <lacht> angeht, ja. Und das sieht auch schön ausgedrückt. Genau.
0: So, und jetzt, ich habe vorhin schon mein Intro eingesprochen und da habe ich gesagt, wir wollen auch über die Do's and Don'ts in 2024 sprechen. Und jetzt habe ich gerade so gedacht, wenn ich zurückreflektiere die letzte Stunde, mhm. ich glaube, wenn man das jetzt nochmal hört, kommt man, eigentlich man eigentlich fast alles. kommt man eigentlich zu unseren Do's and Don'ts? Ne? Also, was sollte man eigentlich überlassen und was sollte man mal endlich anfangen? Und dann würde ich sagen, lassen wir es so stehen. Das war einfach alle Bitten, ey, Do's and Don'ts, war angemeldet, zumindest in meiner Episode. Und die sind mit drin. Die sind nur ein bisschen versteckt. Hört es euch nochmal an. Hört es euch nochmal an. Und mhm. jetzt interessiert mich noch, letzte Frage an dich und dann später noch an mich. Was ist denn deine Ausrichtung mit deinem Business in 2024? Wo geht's denn für dich hin? Hast du schon so einen groben Plan für die nächsten Jahr, für das nächste Jahr?
1: Ja, also businessmäßig haben wir das schon fix. Also äh, wir haben unsere coaching Verträge verlängert. Wir haben ähm, also die Kunden bleiben bei uns, die wir haben. Wir haben eine Handvoll, also zwei Hände voll, würde ich sagen, äh, an, an Leuten, die wir das ganze Jahr begleiten dürfen. Äh, wo wir auch wirklich voll mit dabei sind, also als echt aktives Teammitglied in der Geschäftsführung sozusagen, also so Co-Creation-Modus betreiben und so. Äh, also ich liebe das Done-With-You-Model. Ja? Also lass uns gemeinsam einfach einen Weg gehen und uns gegenseitig helfen, dass wir das durchziehen. Das ist halt sehr, sehr cool, äh, dass wir bleiben. Äh, es gibt für nächstes Jahr eine Handvoll sehr, sehr spannende Projekte, die ich äh, für andere Coaching- und Beratungsfirmen umsetzen darf, äh, die sagen, boah, das, was ihr da macht, ist aber echt cool, ja, lassen wir mal auch mal machen mhm. äh, und, und unter anderem natürlich auch äh, so den einen oder anderen Industriepartner, den ich so mittlerweile ins Herz geschlossen habe, für dich was machen darf und äh, deswegen das nächste Jahr ist schon gut gefüllt und ich will nächstes Jahr natürlich auch, wie jedes Jahr, Freiheit haben, ne, um die Dinge zu tun, die mir wichtig sind, deswegen wird es wahrscheinlich auch bei dem bleiben, was wir da jetzt schon eingeplant haben, äh, also ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal ein Spezialprojekt machen für meine Entwicklung, ja, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, aus der Komfortzone raus, also die Kongressbühne, die hilft mir da jetzt nicht mehr aus der Komfortzone rauszukommen, aber es geht schon in den Bereich auch, ja, und äh, da was zu tun. Und da würde ich mich selber einfach nochmal ein bisschen aus der Kom also wie gesagt, aus der Hütte raustrauen. Mhm. Äh, genau, und dann gibt es auch noch was zu lernen. Ich habe hier jetzt ja ein, ein Lernthema, in das ich investiere. Äh, das steht auch an.
0: Was wirst was du da lernen? Was, was steht an?
1: Äh, ich sag mal, das hat im weitesten Sinne was mit Kommunikation zu tun.
0: <lacht> oh, oh, oh,
1: oh. Klingt gut. Klingt nach einer gute ja. Ausrichtung. Genau, also dieses Jahr war, alles, äh, war das Thema KI natürlich großes Thema ja? mhm. und letztes Jahr war es äh, das ganze Thema Metaverse und so habe ich jedes Jahr eine Überschrift und, und investiere da auch wirklich rein, dass ich halt nicht nur mitreden kann, sondern das auch durchdringe, um halt da auch einfach einen vernünftiger, kompetenter Ansprechpartner zu sein und auf der anderen Seite natürlich die Dinge auch nutzen zu können, da wo ich sie nutzen möchte. Mhm. Äh, und du, du weißt ja, ich habe dieses Jahr äh, eine relativ großen Schritt gemacht Richtung äh, Richtung Dubai ja und äh, nicht um dahin zu gehen aber da sind super spannende Verbindungen draußen entstanden auch super coole äh, interessante und äh, äh, Salonunternehmer und ich möchte äh, mit denen möchte ich auch irgendwas machen nächstes Jahr weil die sind echt cool drauf ja mhm. Wir ja, haben echt freshen Mindset auch und da, da läuft halt alles, ne? Da geht halt alles, da ist das Glas immer voll. Ja, 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 gut. <lacht> nicht, nicht nur an der Sonne, <lacht> <lacht> nicht nur an der Sonne, sondern auch wie die, wie die mhm. und ne? Ursache und Wirkung, ne? Hey, wenn du selber Sunnyboy Boy bist, ne? Dann hast du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld nicht nur irgendwie Trauerklöße. Das ja, ja, hilft. Richtig. Aber hey, das, da will ich mehr drüber wissen. Deswegen, äh, da wird es bestimmt auch was geben, ne? Da spricht
0: ne, ja. da spricht eine riesen Neugier aus dir, ne? Also du bist auch so jemand, ja. der hat das erlebt haben, oder?
1: Ja, im Leben. immer. Also erstens habe ich schon immer und ultra viel erlebt. Das ist halt auch verrückt, wenn ich mal zurückblicke. Aber das muss weitergehen. Ja, Also ich meine, ich bin da echt hungrig und äh, durstig und äh das ist, ein, keine Ahnung, wahrscheinlich war ich in meinem früheren Leben mal irgendwie so ein Weltenmeer, Meeresforscher oder okay. so ein Pirat vielleicht auch.
0: Ich wollte, sagen, ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Schiffen und Pirat wäre dann das Erste gewesen. Das
1: wäre, wäre auch gut, ne, so Augen und Holzbein und so, ja. Den, den Bar hast du schon den, in die Richtung.
0: Ja, genau, du? richtig, der Moustache ist schon
1: da. Aber das ist, ja, genau, aber das ist tatsächlich so, also ich habe da echt eine... Aber ich meine, gut, machen wir uns nichts vor, das ist halt auch ein bisschen natürlich mein Erfolgskonzept schon seit vielen, vielen Jahren, mhm. da halt äh, committed zu sein und da auch ganz professionellen Plan zu haben für mich selber, was Education angeht mhm. und auch nicht aufzuhören, dazu in, in, in meine Persönlichkeitsentwicklung weiter zu investieren.
0: Mhm.
1: Äh, wenn du meine Frau fragst, darf das ruhig noch ein bisschen mehr sein? Ah ja, okay. <lacht> oh, das ist schon einiges, ja, ja. Ja, ja. Stimmt, das hast du mir erzählt, deine Frau
0: ist... Ähm ja, lassen wir mal bei dem Thema jetzt beruhen. Ne? Aber sie hat ja sehr viel auch mit Innerwork zu tun.
1: Ne? Äh, ja extrem viel, ja. Schön. So. so, wir runden es ab.
0: Meine Ausrichtung in 2024. Ähm, ja, das ist, äh, also, Lernen finde ich super. Erlebnisse sammeln. Also, ich habe schon ja. auch einen großen Plan für dieses Jahr, ähm, wie es so weit, für, für 2024 was sind so in allen Lebensbereichen die Dinge, die ich erleben möchte? Also von Urlaubsplänen, Beziehungsplänen bis hin eben auch zu Arbeitsthemen. Und ähm, für mich geht es ganz klar mit Arbeitskultur weiter. Also das Thema ist wirklich in Kinderschuhen in unserer Branche. Das Thema Selbstwert wird ein Riesenfokus für mich werden. Und das Thema Preise. Weil das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Aufreger, dass ich einfach denke, hey, wir hätten auch dieses Jahr schon viel weiterkommen können beim Thema Umsatz wo ich stabilere oder bessere Preiskonzepte. Und dort geht es bei mir einfach weiter. Podcast geht weiter, das ist gut. Und du hast gerade gesagt, ähm, nee, ich weiß gar nicht, wie dein Satz war. Ich mache meinen eigenen. Ähm, ich will halt auch die Freiheit. Also für ja. mich gilt auch im nächsten Jahr wieder drei Tage beim Kunden und der Rest für mich Homeoffice, Zeit für meine Kinder, Zeit für Beziehungen, Zeit für Freunde, Zeit für Hobbys. Also diese Balance oder Symbiose aus, ähm, ja, allem, was ihm zum Leben gehört, also der Arbeitsmodulbereich, der Beziehungsbereich und so weiter, das will ich einfach weiter in, diesem, in dieser herrlichen Balance haben. Ja, das ist mir ein großes Anliegen. Und da ist die Ausrichtung im Grunde schon da. Der Kompass ist gesetzt, der Norden steht und los geht's. Ne? Super.
1: Und wichtig, der moralische Kompass steht bei dir auch. Ja, natürlich, also der ist ja äh, unverrückbar. <lacht> gewesen. Unverrückbar. Ne? Der ist unverrückbar, genau. <lacht> ja, das ist
0: geil, das ist doch geil das ist ja, super, ja. Dass Sie nächstes Jahr kommen, mein lieber. Das kann kommen, das denke ich aber auch und das wird ein gutes Jahr und ich freue mich einiges von dir zu hören, dich zu sehen auf Topher und Co mal in live, weil das haben wir immer noch nicht geschafft, aber es wird werden. Echt? Und es ist
1: gesinnt. Das ist so. Das ist, für mich ist das so mittlerweile das ist die virtuelle Welt, aber wie wir sehen, wenn wir uns sehen, ist es so, als wir uns schon immer kennen würden. Da, da gehe ich von aus. Ne? Ja. Ich
0: bin dir sehr dankbar für diese schöne Episode, für deine vielen Informationen, für deinen Tiefgang, den du hier reingebracht hast, für das Thema Klarheit, was wir uns als Qualität auch vorgenommen haben, ganz zum Anfang. Ja. Und ähm, Lieben Dank, ein
1: toller Rückblick. Ich bin dir auch dankbar, dass, dass ich hier eingeladen worden bin von dir. Vielen Dank, Dank für die Initiative. Mich dass wir das hier schön zum Jahresausklang noch hinkriegen und äh, ich bin echt gespannt auf äh, die etwas äh, die Ergebnisse dieser etwas anderen Folge. Ja, die, äh, und ich bin echt mal gespannt, was die Leute dazu sagen. Also auch da nochmal der Appell, doch gerne einfach mal den einen oder anderen Kommentar da zu lassen. Lass mal ein bisschen Liebe da.
0: Oh, Das ist schön gesagt. Lasst mal Liebe da. Vielleicht ist die da. Episode bei mir so. Dennis, tausend Gut Dank. Idee gute Idee. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button, weil ich jetzt gleich meine Kinder holen will. Wir lassen aber noch kurz ausklingen. Also dann bis jetzt gleich.
1: Ja, gleich.